1: Velkommen til en pyro-pivo-episode preget av kaffe, kaipirinha, Alex de Sousa og gult, grønt og blått. Vi skal til landet med flest VM-gul, de kuleste superstjernene, utenom Neymar, og tidenes høyeste tilskurtall. Jeg heter Morten Galdosen, i dag skal vi til Brasil. Og for å dra til Brasil så har vi med oss en ekte brasilianer, Leo Doria, velkommen tilbake. Takk. Og en æres-brasilianer, André Østgaard, velkommen tilbake du også.
2: Takk for sist. sist.
1: Andre, du, har jo, du var jo her en gang for to år siden, cirka I episoden som heter «Mannen som blør Santos. oss» <laughs> en, um, en
3: egen episode? Ja Wow Ja, dette skulle du visst, Leo yeah. Research?
1: <laughs> Men um, i etter at den episoden kom ut, Andre Så um, var det en kompis av meg som spurte i fullt alvor Om du var en karakter jeg hadde finnet opp For du kunne jo ikke være en ekte person men där sitter du med Santos Capsen eh,
2: din två år rätte på och ja. du finns. De lärde strides, men uh, ja, kan det vara att det på underhållningsavdelningen eller noe sånt. Ja. Men
1: uh, du är likke blödande Santosman som eller er det Santors?
2: Kanske? Nej då, Santos. Eh si mm. uh, som först fram så vill jag bara få fram att uh, få sån apropå det, sån matska og såna som er veldig opptatt av uttale.
1: Mats S. Karlsen fra, eh, fra Twitter.
2: Og en del sånne, så føler jeg at de man skal snakke bra sloanske spillere, prøver å ta en norsk variant av navnet, så man ska kunne skjønne hvem det er. For det er en del bokstaver som er litt annerledes, så og sånt sånn. Rent praktisk synes jeg det er greit, ja. folk henge med.
1: For vi satt jo litt i studio, det er bra at du poengterer det till for...
3: Hvis
2: ikke blir det bare kjeft.
1: For man ska jo vite at du snakker... Ja, men snakker jeg skal jo få kjeft,
3: for det blir bare <laughs> brasiliansk for meg. Ja, for, du, for du
1: snakker jo portugisisk og brasiliansk-portugisisk, André, så engelsk kan jeg tro at du ikke kan si navnet riktig, nei, men, men jeg setter pris på det i hvert fall, for vi satt lite i studio, nei, utenfor studio her for litt siden, før vi gikk inn Leo, og du namedroppet et par stadioner blant annet, og jeg bare nikket og latet som jeg forstod. Som januar er det jo.
3: Som januar er det jo, ja. som man sier.
1: Um, vi tar noen runder på disse navnene etter hvert ja, ja. som vi kommer ja. dit. Um, jeg kommer jo da til å si um, klubbnavn og spillernavn på sånn klassisk norsk... Uh, Norsk man er.
3: Sånn røstok, røstok, <laughs> <laughs> Men uh, sist du
1: var her, det var jo rett før sommerferien, da vi uh, gikk gjennom Copa America som mm. sto for, uh, for døren. Du, uh, du er sånn passe fornøyd med hvordan det gikk, eller?
3: Det gikk veldig bra. Det, mm. det var, ja, nei, så jeg gleder mig til vad laget mitt skapått til nå på jeg på brasiliansk liga nå er her, ikke sant? Forrige mm. gang så var jeg her, så vant Brasil Copa America. Så denne gangen så må Vasco da Gama vinne et for det er Vasco som er ditt lag. Det er Vasco som er laget
2: mitt. Det må bli en veldig bra slutt på sesongen da. Det det blir, det må det for nå ligger de ganske det ganske dårlig igjen.
1: Hva gjør det? Ja. Uh, når vi er inne på det før som sist, hvordan går sesongen i Brasil, altså, er det fra mai til eller sånn fra vår til
3: uh, vinter sånn som i Norge eller er det en annan variant. Nej, den annan variant i Brasil så är det fotboll hela året. Man börjar egentlig i februar med de lokala uh, mästerskap, iksätt, varje delstat har sitt eget mästerskap. Eh uh, så spelar man samtidigt uh, Copa do Brasil, eh uh, som är uh, den brasilianska som går där fram uh, nå, tror jag. Det er utrolig mange lag i veldig mange divisioner som spiller den køpen, så det begynner veldig tidlig å gå frem til nå. Det begynner kanskje februar-mars, og så går det til nå. Og så har vi der brasiliansk ligge, som går fra maj
4: til december.
3: Mm. Så ja, det er ikke, ikke bare-bare.
2: Og så kan du jo slenge inn uh, Sør-Amerika-mesterskap inni også, så mm. det blir jo veldig mange kamper på ja. en sesong. Altså
1: sud -amerikana?
2: Og Libertadores, ja, da. Ja,
4: Libertadores,
1: ja. Mm. Ja, det er, det er fotball på kontinentet og heldigvis, i Brasil. Heldigvis, ja. ja. Året så, rundt. Ja, så lyttere trenger ikke å tenke sesongbasert hvis de Nei, planle det. planlegge en tur ditt.
3: det er et, et helt år. Skal,
2: Vi skal gjøre unna januar, selv om det er da det er finest værmessig, men da er det ikke så veldig mye fotball. Du får Copa Sao Paulo, som er en junior-turnering, da, mm. i starten av januar. Mm. Mm.
1: Og for de som har hørt episode 40, mannen som blør sant oss med deg, André, så vet man att um, du kan dine u-ditt-og-dat-turneringer og, og, <laughs> og sånn i, i Brasil. Og det har vi snakket mye om, så vi ska kanskje ikke gå alt for mye in på det nå, men um, det er, uh, vi skal jo selvfølgelig uh, komme med tips til uh, lyttere som planlägger eller drømmer om en tur til Brasil mm. for å se fotball, men det kommer senere i sendingen. Men uh,
3: det er også Varsco da Gama som er ditt lag. Yeah. Um, hvorfor? Nei, hvorfor? Jeg, uh, jeg vet egentlig ikke, det ble bare sånn, og så var det sånn at uh, kanskje alle mine venner, de fleste av mine venner var Flamengo, som er kanskje landets uh, største, uh, største lag, eller de som har flest uh, til skure, så var en en slags protest, uh, protest i den, uh, proteststemme i den gjengen der, så valt jeg Vasco da Gamma, mm. og så valt jeg Vasco da Gamma faktisk i den perioden hvor vi vant de de fleste, fleste mesterskapene. Vi vant Libertadores, vi vant uh, Brasiliansk Liga flere ganger, vi hadde Romário, vi hadde Roberto Dinamici, vi hadde Bebeto, Herregud, Edimundo. Både
1: Mario og Bebeto?
3: Vi har hatt begge to. Mm. Vi har hatt alle tre. Edimundo, Bebeto, Romário, Roberto Dinamici, Jorginho, vi Coutinho, Herregud, Herregud. Da skjønner jeg, Herregud, jeg nesten tror jeg. ikke
1: tror jeg hva som blir sagt.
3: <laughs> Men mitt første møte med, med Vasco da Gama,
1: det var jo VM for klubblag ja. 1999 eller noe sånt ja. uh, Det gikk vel i Brasil, tror jeg Det og gikk mener, i Brasil, ja. De det var første,
3: ja det var første, første utgave
1: Og jeg er jo gammel Manchester United-fan ja,
3: Så så den kampen? Jeg så den kampen Du og så og, Maletil du, Edmundo Ja,
1: husker du hva Edmundo gjorde med forsvaret der? Eller? Jeg var der Det, det var, de var der? ut på YouTube der, ja. Eller det var ut på våre sosiale medier Du var der?
3: Jeg var där. Jeg var på den i soi OBT up som uh, på i markets uh, markets markets avdelning för som hette Lanci. Eh uh, och där hade jag tillgång til så otroligt mange så <tøk> fantastiska uh, idrottsarrangemang och så fick jag billetter till alla de Vasco-kampen. Eh för i Vasco, uh, Vasco spelade både Vasco som på den tiden hade vunnit uh, Libertadores uh, de Amerika och så spelade också Corinthians. Men uh, så så spelade där Manchester United, Real Madrid og Vasco vant 3-1 mm. mot uh, Manchester United og det fantastiske målet til Edmondo som dere må se da spilte Edmondo og Romario samtidig uh, på Vasco da gammel ja, stemmer det, ja. det er, men. Ja. da var Romario
1: 3-7
3: år eller noe sånt nei, 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 nei. han var mye yngre uh, og, og han var som, på toppen også hele gud, Romario har han vært på toppen ganske lenge, for ja. å si det sånn men skal du snakke om finalen, eller kan jeg bare ta en sånn veldig kort om, om den finalen da, for det var tragisk. Finalen i det klubb VM, klubb VM i ja. 1999? Ja, for da ble det da Vasco da Gama mot Corinthians. Corinthians er jo også et av Brasils største lagene med størst mm. enn tall uh, supportere. De spilte på Maracana i Rio de Janeiro, som er da uh, byen til Vasco da Gama. Så vi spilte hjemme, og så gikk det da til straffekonkurranse, og så tappte Vasco med Edmondo som bommet uh, straffen mot Didde. Det var Didde som stod der i målet for Corinthians. Mm. Og der, jeg kan ikke huske at det er grått, men den å høre, å høre den fra, det brøllet fra Corinthians supporterer fra den andre siden av stadion, ikke sant? Uh, på Maracana. Det, det var helt uh, surrealistisk. Mm. Så, så tappte vi den eneste gangen. Egentlig nå har Vasco ganske fort, så tapte vi også klubb-VM-finalen mot Real Madrid i Tokyo. Da mm. spilte seg den interkontinentale finalen.
1: Ja, og, og det här er litt sånn rare greier for, mm. for meg og mange av ja. våre lyttere, tror jeg. Det har vært så vidt nevnt i andre episoder med sør mm. som tema, men andre, disse interkontinentalkøp og VM for klubblag og sånn, som uh, man bare avfeier her i Europa, det er svært
2: der borte. Det er prestisje. Mm. Uh, veldig mye rivalisering og stolthet i å først og fremst kvalifisere da, ved å vinne Libera og, og det å vinne, da er du jo best i verden, så det er jo noe de sier, altså hvis man for eksempel er dobbelt verdensmester, så har du jo da to stjerner på drakta for eksempel, og det, det er jo, ja, det er jo det høyeste du kan vinne, da, mm. i Sør-Amerika. Sånn
1: men er de klare over at Europa ikke tar det like seriøst?
2: Nei, det, det tror
1: jeg nei. Nei. For det, det er det jeg ikke det. har av argentinere ja. spesielt. Mm. Uh, hvis dere har sett en, uh, det var en uh, dokumentar på Netflix om uh, Boca Juniors. Altså, mm. Den dokumentarserien som kommer i fjor er ja. en ting, ja. men, men det var også en annen film mm. som heter uh, Boca Juniors 3D. Eller sånt. Mm. Masse kule effekter og masse kule bilder, men selve historien var litt merkelig. Mm. O da fortalte de om en um, om en sån interkontinental interkontinental cupfinale eh mm. uh, hvor de hadde møtt uh, tror det var Real Madrid mm. og vunnet. Ja. Yeah. Uh, og så var de så overraskat på forhand hvor någon själange Real, Real Madrid hade vilt det. som om de ikke tog boka på allvar, mm. men det var ju det att de tog inte kampen på allvar. Mm. De tog inte turneringarna på allvar. Det var mm. väl
2: träningskamp som ja, må bara genomföras, men mm. uh, nej, det är det er uh, topping av lag for å si det sånn. mm. det skal man vinne spesielt fans er jo veldig opptatt av å, å få med den Corinthians slo vel Chelsea yeah. der, det var jo en skreld synes jeg men så kan man jo si spørre om Chelsea tok og gikk all in der det er ikke veldig mye verdt mm. i Europa
1: Nei, nei det er jo ikke som en uh, hindring noe mm. ja, som kommer i, i veien ja. for, uh, for det som egentlig betyr noe mm. for dem men uh, vi ska gå igenom hoppas uh, si att det är viktigaste klubbarna. Där lagde den lista listan av klubbar vi må prate mm. lite om mm. och bli lite kjänt med så märker att för varje jag skrev så kom jeg kommer jag på en till och en till ja. och en till <laughs> ja. til til. så jeg vet du kom vi nästan har hele hela ligan på listan men vi, ja, vi har snackat lite om Vasco redan kan Du ble fan uh, som en slags protest ja. Leo. Vad slags folk är det är altså, en uh, Rio klubb, inte sant? Ja. Eh, ja. ja. uh, vad slags folk det som blir Vasco fans? utenom Leodoria.
3: Ja. Nei, ikke sant? Det som er interessant, utenom Leodoria, ja. Uh, det som er intressant det, det er den historien som de liker uh, klubbene her, ikke sant? Alle har mm. da en sånn, uh, en eller annen interessant historie. Vasco da Gama var faktisk det første laget i Brasil som åpnet fotball for, Uh, mørkehuddet oh, ja. ja, og svarte. Så, så, og så er det også et lag som uh, vi bygde uh, stadion vår, St. Januario, med uh, bidrag fra supporterne. Så det var ikke noe investering, det var da uh, penger fra supporterer, og så folk, supporterer som var med på å bygge selve stadion. Uh, på, hva det er, 1970-tallet, tror jeg, da var faktisk Uh, Sanjano er uh, jo sør største uh, stadion, som hade hadde da, kapasitet for 40 000 mennesker. Mm. Og så kom Maracana i etterkant. Så det man uh, egentlig, hvis man ser på historien til Vasco da Gama, så er det da et lag som har vært, som har alltid vært veldig inkluderende. Mm. Uh, fotball i Brasil begynte veldig som en sånn elite Uh, i rätt. Uh, det var vitt rikke uh, mennesker helst og som med med euroiske andet, ja. som, uh, som uh, var øver af fotbal. mensvad skulle ga man oppnet, der får alle. Og f for dette uh, miss et faktisvad skull uh, rätt til å spille da, på den delstatsli. Uh, Oi? Fordi de andre klubbene, Fluminense, uh, Bota Fogo og Flamengo, som er de tre andre store klubbene i, uh, i Rio, de ville ikke ha uh, svarte spillere, og de ville ikke ha Vasco da Gamma med, fordi Vasco hadde der svarte spillere. Men så kjempet vi, og så var vi et eller to år utenfor den hovedliggen, uh, men etter hvert så ble vi tatt uh, inn igjen. Mm. Så det er den historien som vi pleier å, å dra frem også når vi skal snakke om hva som er uh, skjernen i Vasco-klubben, Vasco Vascos uh, historie og supportere.
1: Er den historien uh, relevant i dag? Altså, er det noe folk bærer fram Er det noe du kan merke når du besøker klubben, at uh, dette er en inkluderende? Ja,
3: klubben bruker det veldig mye, mm. ikke sant? For å si at okay, vi er det folkets uh, klubb, för i det där där som sagt som jag nämnde tillbade Flamengo og Corinthians i São Paulo er det de klubbarna som har det største uh, support uh, massan där. Mm. Men Vasco med den historien den den historien det er det, det klubben brukar nog för de marknadsför Vasco som där ett lag som inkluderer alle. Eh uh, hvis man tänker på politiken, hvis vi går var uh, det väldigt fort i någon politiken där hur har värdet i Brasil kanskje de siste 15-16 år, med det med utjev, utjevning av sosiale likheter og så videre, så har Vasco også brukt det, den, den historikken også for å si at vi er klubben. Uh, så i dag sier vi kanskje at Vasco er blant de fem-seks største klubber i, i Brasilien.
1: Fem-seks, ja. Mm. Ja, for det, det har jeg litt sammenheng med denne lista mi som ble så lang. Ja. Eh, det er veldig vanskelig å vite hvem er de aller største, hvem er de nest største. Fordi ja. de man først har hørt om här i Norge, de mm. er jo gedigende, ja. virker det som. Ja. Eh, og vi må huske at Brasil er jo et land med det, over 200 millioner. Ja, over 200-2007. Ja. Ja. Så er du femte störste klubben i Brasil, mm. så har du mange fans. Ja. Mm. Eh, men det høres jo litt ut som de har alle um, kvalifikasjonene for en uh, sånn Pyro-Pivo-favoritt, altså en hipsterklubb, med den denne folkeligheten og, ja. og, og at de har bygget stadion selv. Det er jo ja. mitt favorittlag i, uh, i Europa utenfor Norge, det er jo Union Berlin, hvor ja. uh, noe mm. av det samme har
2: mm. Jo takk, Vi har sett, jeg har sett en veldig fin video om <laughs> <Den> Union her. <laughs> det er Insta-story fra i mai, tilfelligvis. Det kan være. <laughs> ja,
1: det, det gikk litt, uh, litt langt. Uh, og så det vi jo at både Bebeto, Edmundo og Romario har vært innom mm. Det er jo utenom uh, han som kalles originale Ronaldo ja. uh, De tre største spissene fra Brasil på 90-tallet kanskje I tillegg til Carreca det,
3: det kan man uh, se. Si, ja. Mm. ja Og Romario og, og Edmundo de, de kom da fra de, de, uh, de som Vasco Akademiet Det var beste kompiser, var det ikke? De var både beste og verste kompiser i <laughs> ja. en, en periode men de kom da, de er sånn som... Fordi Vasco har også da uh, en uh, skole uh, som er da for det som spiller der, ikke sant? Mm. det er som regel det fattig fattige gutter som Vasco da gir dem tilgang til skolen. Og både Homario og Edimondo de har også gått på den skolen. Og Col Coltinho som blev nämnt ganske fort ganska skäftigt också. Altså, han är också Vasco da Gama spillet. Altså, har vært, ja, som spelade på Lyon. Ja. Den goda Juninho. Juninho, ja. Spark. Han mm. uh, var också Vasco uh, uh, idol.
1: Jag märker att uh, inlägget på pyropevo.com om denne episoden den kommer ska ha mycket scoringar ja. på alltså Youtube klippar <laughs> scoringar i sig.
2: Ja. Helt ja. nydlig. Ehm
1: um, Andre Santos, vi, ja. vi var, har jo pratet veldig mye om dem, men det er jo to år siden. Um, jeg mener å huske at Santos er en overraskende liten by, og at det har ett overraskende lite stadion, uh, var det ikke sant? At det er en klubb som er mye større enn omstendighetene kanske skulle tilsi?
2: Det stemmer godt.
1: Ja. Um, som en oppfristning, hva slags klubb er Santos?
2: Santos er jo da uh, primært en klubb som var stor, uh, naturligvis med Pelé og ja, så veldig, veldig mange andre store steder som spilte For det er fosterklubben til Pelle Ja, som spilte på 60-tallet vant alt som var klubb VM to ganger blant annet som vi var inne på Pelle vant jo ett på VM og allt som var å vinne så de fikk jo veldig mange fans tidlig og i dag så sier man jo gjerne om Santos at det er klubben til bestforeldrene og sliter litt med å få fans i den yngre generasjonen Uh, selv om man kanske kan se at hvis man skal se på internett, så vinner de veldig ofte avstemninger og kåringer på internet, men på kamp så er det veldig få som kommer. Mm. Uh, liten stadion tar vel 20 000. Uh, det er sjelden det er halvparten av det på Villa Belmiro. Uh, ligger litt dårlig til Santosby på størrelse med Oslo, sånn, hvis du tenker på innbyggertall. Rett ved så, siden av Sao Paulo, er det ikke det? Ja, timestid ja. utenfor uh, kystby. Uh, kåret til... Brasils tryggeste by eller noe sånt. 8-9 år på rad. Så veldig fin by egentlig, men... Uh, ja, uh, lite folk på kamp. Uh, mye suttring og, og, så, og sånt. Men uh, det kommer jo stadig masse, masse gode spillere fra Enda. Uh, men hva slags folk som heier på de... Uh, nå er det egentlig hva som helst, men på 60 som var storheltstiden, så var det alle ja. som regel.
1: Og nå er det... Og 8000 på kampene og en fyr fra Knapstad ja. i Norge. Som <laughs> Men
2: Sampaoli er manager. Det er jo dritkult da. Det er fett. Det er fett.
1: Uh, hvor lenge har Ransity? Og Siden hvordan har det gått? Siden
2: januar, og det har gått veldig bra. Har leder ligan nå store deler av året. De ligger nå på andre plass etter å ha gått på et par smeller. Men uh, halvsesongsfinale nå på lørdag mot Flamengo, det blir trøkk. Gabigol og Bruno Henrique Flamengo. Bøttere enn
1: Ja, Gabigol, altså Gabriel Barbosa. Eh, Riktig. Elsket. San Santos-produkt.
2: Santos-produkt. Eh, Skal nå spille låne, mot dere? Ja, var på lånet Santos i fjor. Eh, ble toppskårer i Ligaen og Køppen. Første gang i historien, så vidt jeg vet. Eh, han er vel også tidenes toppskårer i Braslanske Køppen nå. Eh, floppa i Inter. Mm. Eh, har gjennomtatt karrieren veldig bra. Gikk til Flamengo nå på nytt lån, og er i kjempeform. Mm. Så de som sier han var en flopp, de kan bare følge med, for den gutten er ikke ferdig.
1: Nei, han er, hva er han? 22 eller noe sånt? 23?
2: Ja, han er 96. Ja, ikke sant? Mm.
1: blir han 23 år, om han ikke har blitt det allerede. Mm. 30.
2: august.
4: Mm.
1: Vi, vi ska jo komme litt tilbake til spillere som har hatt ett mye større potensial mm. enn de har fått visst uh, senere. Jeg la han akkurat til som ett notat når vi kommer mm. dit, för att vi kan snakke lite mer om hva som skjedde i Inter, og hvorvidt vi kan forvente at han faktisk kommer tilbake.
3: En liten ting om det med supporter, og som André sier, at, sant? San Santos har slittet med å få seg nye supporter, men en ting som er interessant med brasiliansk fotball også, det er at disse store klubbene som Vasco da gammel, som Santos, uh, Corinthians, Flamengo, de har faktisk supporter over hele landet, så det er sånn, selv om mm. de hører til en sant? by, Santos og Rio de Janeiro, så har de faktisk veldig mange supporterer Uh -huh. overalt i uh, landet, som når de spiller bortekamper, så hender det faktisk at de spiller som sånn hjemmekamper også, fordi det er så utrolig mange supportere som følger med også på andre, andre byer.
2: Ett godt eksempel på det er jo, som å si, Santos har väldigt lite folk på kampene sine, 10 000 i snitt. Eh, de har hatt som mål å ha halvparten av kampene sine i Sao Paulo nå, på gode gamle pakka som er det en veldig tradisjonsrik stadion da, og der tar de 40 000, og da er det veldig ofte fullt, eh, men når, of, også når man skal spille for eksempel, i Nord-Brasil eller hvor mm. det en måtte være, så eh, hender det at de selger kampene sine, mm. så en hjemmekamp kan bli spilt i Manaus. I, ja, ja, for eksempel, ja. fire timer flytur unna, eh, bare fordi der klarer man å fylle en stadion. Ja.
1: Altså, det er, vi nevnte tilsku, nei, innbyggertallet, mm. men at du har en innriksflytur på fire timer, <laughs> ja. det sier ja. jo litt, for det, det er jo det er lengre enn Oslo og Istanbul.
3: Ja, så det er veldig slitsomt å få, det er sånn spillene de, de syns ikke noe om det. Sant, hvis de det veldig, veldig, uh, som precis ska sälge för det det har de flesta brasilianske klubbarna sliter med ekonomi nu mm. så det är väldigt vanligt där att de säljer där rättigheter för dessa uh, hemma kampener till uh, någon i nordøst-Brasil, eller i nord-Brasil, eller i sentral-Brasil, hvor det ikke så stor uh, fotballtradisjon der, mm. eller store klubber, men som, de, som André sier det, at de klarer å fylle opp ja. stadion. Så, så, så for supportene, og så få fotball, så det er kanskje få men for spillene, og, og måtte sitte på fly, Sant? fire timer en gang, og så fire timer tilbake. Og så det egentlig kamp. Og så har du to ja, kamper i uka egentlig, ja. i
2: tillegg, ja. mm. så du får liksom ikke restituert heller.
3: Nei.
1: Men så store og attraktive er disse klubbene for det brasilianske folket, at du faktisk kan turnere inlands og fylle ja, stadioner? Ja, det er ja, det.
2: Ja. Mm. Jeg mener Flamengo hadde et par sånne, i fjor var det vel, hvor de spilte noen kamper helt på andre siden av landet.
1: Mm. Men dette høres jo for... Um, uh, vi skulle egentligen ta den klubben lite senare, men uh, siden vi först är inne på lite sån eh uh, brudd på traditioner då. Uh, Brasil är ju en fotbollsstormakt, kanske mm. den störste fotbollsstormakten, mm. ett land med uhyre starka traditioner inom fotboll. Ehm uh, så skulle vi snacka lite om Red Bull Brasil, hvordan de blir ansett i ett land som, som Brasil, men det öres ju ut som uh, det kanske inte skiljer sig så mycket ut som det som gör i Tyskland för exempel då. Nej, jag vet. Hvis, uh,
2: jeg på en Red Bull Brasil-kamp mm. uh, i år, var det väl Då var det Santos mot Red Bull Brasil i Campionat Paulista, som er da region regionalligan i Zabaulo. Mm. Og de spilte i Campinas uh, på staden til Ponte Preta. Jeg tror jeg kunne telle fire drakter fra hjemmelaget på hele stadion. Uh, resten var Santos-fans, mm. så... Det er jo ikke akkurat stor klubb, og nå har jo Red Bull gått inn og en annen klubb i stedet for, mm. i Brasil, for de har gitt opp det prosjektet med Red Bull Brasil, mm. og heller kjøpt Bragantino som er en annen divisjonsklubb da. Eh, for de så vel at de ikke helt kom til å kunne nå opp, til, altså ambisjonen deres er å bli størst i all land de er i, mm. eh, men Red Bull Brasil, de kom aldri opp så det er vel egentlig, så vidt jeg vet, et forlatt projekt nå, og penger här på Bragantino i stedet for da, Red Bull Bragantino som Mm. Jeg vet ikke om det blir navnet, eller om det blir sånn som et tysk navnet. Ja, det blir
1: sikkert navnet. Men, men hvordan reagerer brasilianere på den type kommersialiseringen av fotballen? At du kan kjøpe et klubbnavn er jo en ting. Eller kjøpe en klubb som de tydeligvis har med denne. Var det Bragantino? Bragantino. Ja. Men også det at klubbene selger bort kampene sine. For, å, for det er jo for å tjene penger. Ja,
3: ja. og det, det er sånn det dreier seg om ekonomi Som sagt, tidligere så ble det sånn... Økonomien til det brasilianske klubbet generelt er utrolig dårlig. Det har vært veldig dårlig administrasjon, det er sånn til tide utrolig amatør administrasjon, som har gjort at klubbet som har en supporter, supporter masse på vad. det er. 10 millioner, ikke sant? 10 millioner, 20 millioner, 5 millioner, 6 millioner. De tjener ikke noe penger. Mm. De er alltid på etterskudd. De, de største, det er sånn at fire store klubb i, i Rio de Janeiro, tre av de, blant annet Vasco da Gamma, de sliter til de grader med ekonomi. Så allt som kan uh, tilføye litt penger, det er, det er velkommen. Men det som skjedde med Braganchino um, og Red Bull, jeg, jeg tror kanskje ikke det hadde skjedd med en større klubb i, uh, i, uh, i Brasilien. Ikke sant? Leipzig, det blir så det blir större återvärt, iksant. Eh de, de har ikke varit allvar på på Bundesliga.
1: Nej, de köpte ju licensen till en klubb på 5:e nivå eller nåt sånt,
3: iksant. Och så kom de upp. Så så kanske jag vet uh, inte, Blacken det er, er faktiskt en traditionsrik klubb, men det är inte när det, det sak om störrelse, så det är inte nedhet, det är inte bland det är inte bland i
4: 25 störste klubbar. De gör
2: bra i i regionale ligaer. Ja. Liga-systemet i Brasil er veldig avansert, og det er vanskelig mm. å komme sig oppover i systemet også. Mm. Men uh, i år gjør de faktisk veldig bra i Serie B. Men når vi er inne på økonomi og sånn, så er det jo veldig ofte at klubbene ligger bak med lønninger, mm. og man ser jo ofte spiller streik og protester. Og mm. Da hadde jo senest noen par uker siden, så var det jo walk-over både på juniorfotball mm. og, og A-lag, var det Figurense, figurense som ikke... Ja ville spille kamp ja. laget til Firmino ikke det? ja mm. og ikke fått lønninger på tre måneder og, ja.
3: og Guardiola nevnte faktisk Figuerense også i media det? for å si det noe om sant, ekonomien til mm. en vanlig eh, liten fotballklubb også så brasiliansk fotball sliter nå er det to klubber både Palmeiras og, og Flamengo eh uh, i Palmeiras i Paulo och São Flamengo i Rio Janeiro, har man til till väldigt god ekonomi och det är faktiskt mange som, i Brasil som snackar om kanske det far det at det blir som spanske tillstånd uh, i, i Brasil. Mm. To två som uh, tjänar så otroligt mycket på både tv-rättigheterna ja. og sponsoravtalen også, og som kan kanske komme til att dominera brasiliansk fotboll i framtiden. Beerdags Santos så gjør de det väldigt bra men det är helt klart att vinne eh uh, mye, mm. men uh, men det det ligger sånne noen lysår foran uh, mange store klubber i Brasil. Så vi får se hva, hva som skjer. Bare et, et, et sånt eksempel ja. på dårlig økonomi. Vasco da Gama, São Mesai, Santos, plante de seks, uh, seks største klubber i Brasil, fem seks største klubber i Brasil hadde faktisk uh, tilgang på van og strøm kuttet Mm, to ganger i løpet av det siste året Fordi vi betalte ikke regningen
1: Det er sånn Lillestrøm sportsklubb greie Det er alltid litt vanskelig å betale strømregninger ja. I desember-januar vi
2: ja. det ikke er fotballkamper å ja. tjene penger på mm. Men det blir vanskelig da Når spillerne, altså man skal prøve å holde spillerne. Man har unge ja. gode talenter tidlig mm. Allerede når det er 17-18 år så mm. begynner de å kreve Når man har spilt noen landskamper da På U17-nivå begynner agendaen å kreve 200 000 kroner kanskje 300 000 kroner på de beste i måneden Uh, det for det er det de kan få i Europa og da blir man nesten nødt til å betale det da, for mm. å kunne holde spillerne sine mm. og, for man vil jo ha de i, i og i Santos som jeg følger mest da, så ser man jo, nå har de jo mistet 3-4 av de største talentene gratis mm. til yeah. at de spiller, lag som Ajax og, yeah. og Lazio mm. og, yeah. uh, spesielt men uh, hvordan
1: anser man da Europa, som kommer og liksom støvsuger? Det er jo de som driver lønningene opp for de ja, som de klarer ja, å holde mm. på, og det er de som fjerner de som de ikke klarer å holde på. Mm. Eh, hva er forholdet til de europeiske klubbene?
2: Det er vel litt elsk-hat-forhold, fordi alle mm. har jo en klubb 2. Altså, de fleste heier på å lage Europa også, er uh, mitt gym i hvert fall. Mm. Uh, men igjen, de henter jo yndlingsspillerne till till fansen då. Mm. Och bieffekten av det då är att klubben drivs väldigt usunt för mm. du, ja, du har inte en proffsspelare i Brasil som tjänar mindre än 2, 3 eller i månaden kanske. Mm. Eh, vi är vi på Flamengo som har väldigt mycket pengar så var det inget problem för de att att betala hela lönen till Gabigol, Frenter som är på bort mot ja, miljon i mm. i månaden. Eh, det blir ju väldigt skevt då. Ja. og mm. derfor blir jo all, altså, alle lønninger blir presset opp og det er veldig vanskelig å konkurrere eh, og jeg som nå jobber litt som agent og prøver å få litt spillere fra Brasil til kanskje Norge og, og Sverige og litt sånn så er det veldig vanskelig å få, eh, få de interessert da, for de har allerede så veldig høye lønninger ja. eh, og skal det hente en middelspiller så må man liksom ut med mm. ja.
1: 300 000 i måneden det er jo mm. sky altså det er sånn toppnivå i elitseriene mm.
2: ja, rett og slett det er, det
3: er interessant det med, sant, at de siste, kanske 10-15 år, så har faktisk alle brasilianer begynt å få en klubb nummer to som er der i Europa. Men jeg som er nå 41 år gammel, da, jeg, jeg hadde ikke det. Det har alltid vært bare Vasco da Gama. Det var det har haiet på mens jeg bodde i Brasil. Mm. Men det er et sånt fenomen også. Det, det er en sånn, sånn uh, fotballimperialisme også. Uh, som skjer også at uh, europeiske klubber kommer og så henter der uh, både uh, supporter, ikke sant? Får der en supporter masse i et stort land som i, i Brasil og så ta med alle disse unge spillere, fordi mm. de har alltid drømt, i det, 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 det har skjedd også veldig lenge at uh, brasilianske spillere, de ønsker så nå, faktisk uh, det har så sånn at de ønsker heller da å bli solgt til Europa enn å spille på forlandslaget ja För i för var det så sånn, när min dröm med min som som fotbollsspeler, det är att jag spelar för De siste 10-15 år, det har vi att säga när min dröm det är att jag spelar för Real Madrid, för Barcelona, och ja. till och med att få engelska lag och som har blivit väldigt populære i Brasil.
4: Andre,
1: Ehm, mm. um, André, du nämnde tidigare att ligasystemet är lite uh, influkt. Uh, kan vi bara ta en väldigt överfladisk um, översikt uh, här? Serie A är uh, navnet på översta nivå. Stämmer? Uh, og der er alle de klubbene vi snakker om, bortsett fra dette nye Red Bull-laget Ja, og så er uh, det en del
2: som, av de store som gjerne går litt opp og ned da mm. Vasco har jo vært nede for ikke lenge siden, var ikke det? Ja,
3: tre ganger siden 2005, egentlig ja. og, det et lag, og, og, og det er et lag som har vunnet uh, ligen fire ganger mm. ja. 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 Og så har du Serie B som da
1: blir Oboz-ligan?
2: Ja, riktig
1: og hva skjer under der? Er det da vi går in på regionale... Nei,
2: du kommer ned til C og D <laughs> ja. eh, først, og så har du eh, de regionale ligene, som eh, gjerne starter i januar eller februar, kommer mm. litt på hvor man er i landet.
1: Men det blir det da femte nivå, eller er det ikke sånn nei, det fungerer? Nei, nei,
2: det er i tillegg til. Mm. Så de store klubbene fra øverste nivå er også med der. Eh, I Sao Paulo så har du da Santos, Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, som er de fem store. Og så har du jo sånne små da, Red Bull Brasil var med, Bragantino er med, Rio Claro, og veldig mange sånne ymse klubber som ikke spiller i noe ligasystem. Mm. Og så har man da, som jeg nevnte, nettet Serie D, og da er det jo delt inn. Og jeg tror det er sånn at eh, ettersom hvordan du gjør det i de regionale ligene, så kvalifiserer du deg for Serie D. Det er veien inn. Ja. Men det er veldig vanskelig da å komme inn der, og, og derfor er det vel vanlig eh, ligasystem. Så, Men så
1: hvis disse regionale er på siden, kan du da risikere at et lag kvalifiserer seg for CRD og bare herjer der? Fordi det var et så bra lag eh, regionalt?
2: Ja, for all del. De lagene som spiller i... For det blir jo
1: ikke som et opprykk.
2: Nej på en måte ikke. Du må kvalifisere dig men... De som spiller i de regionale ligaene, selv om du aldri har hørt om lagene, så kan de slå Santos. Santos har tapt eh, mot små lag som Ituano for eksempel i finale. Eh, Ricardo Friedrich fra Bode satt på benken forresten i kampen eh, og løftet titleren det året. Eh, og så er det opprykk og nedrykk i de regionale ligaene igjen. Mm. Eftersom hvor stor eh, regionen er, så kan du ha fire divisjoner der også, mm. Mm. med opp og ned. Yeah. Og gjerne i de regional ligene så kjører vi jo sine varianter av poengsystem og hvordan man har kampoppsett da. Mm. I Sao Paulo så har du, eh, i en gruppe så møtes ikke lagene i samma gruppe hverandre. Vi mm. møter kun alla andre lag. Og så får de poeng, ja, prøve å få mest poeng i gruppa uten å ha møtt hverandre mm. Det
1: høres ut som vi gjør best i å holde oss til serie A akkurat i dag. Vi ja. kan prøve å det en dag. ja. ja. Da, ja. <laughs> Legg ut en sånn paint-tegning ja. på Instagram. Veldig mulig at
2: det var noe feilig informasjon i her, men... Uh, ja,
1: det var ingen, uh, ingen, ingen innspill konsistens. fra Høyberg. Oh, ja.
2: ja, Twitter er skummelt.
1: Men tilbake til uh, serie A, så um, har vi jo Flamengo, ja. uh, som har vært nevnt i noen
3: bisetninger her. Mm. Altid. Er det Omgivet. den største klubben, eller? Andre kan si det, da.
2: Ja og nei, det uh, kommer kom litt an på hvordan man måler, uh, men med tanke på antal tilhengere så er det desidert den største klubben.
1: Ja, for det er den første klubben fra Brasil jeg noensinne hørte om, mm. og det er det fordi Mario mer eller mindre i sine glansdager uh, dro tilbake dit. Mm. Altså ikke så veldig lenge etter att han har vært i Barcelona og sånn mm. på midten av 90-tallet, mm. husker ikke helt når. Men han dro tilbake til Brasil, og da var det Flamengo, og da skjønte jeg at Flamengo må være the shit. Ja. Mm. Uh, og det er jo derfor så ble jeg litt overrasket over at han uh, har vært i Vasco. Ja, fordi de uh, er rivaler da. Ja, ja. og, og jeg forbi, jeg, siden han dro til Flamengo tenkte jeg at Flamengo er hans uh, Buka Juniors da, som, mm. uh,
3: som det ville vært for Maradona. Nei, ja, men det, det er sånn at jeg tror at de fleste fotballspillere i Brasil, de har en drøm om å spille for Flamengo. Så akkurat de Flamengo er et veldig stort lag, et lag med mange, mange millioner supportere. Det som er interessant med Flamengo, hvordan de vokste til å bli så store som de er, eh, på, på, på Flamengos da, beste år, som var på 80-tallet, så vant de eh, sant, alt. De vant eh, også faktisk eh, Intercontinental Cup mot Liverpool mm. eh, i Tokyo. Og det var da på den tiden hvor eh, det er sånn brasiliansk TV og media, begynte å kjøre veldig mye fotball sånn at det, det matchet da, at uh, i den uh, åpning av fotball i brasiliansk medie, ordentlig til, tilgjengelig for alle, så var da Flamengo uh, den beste klubben i Brasil og da mm. blir det lätt å få der en ja. sånn supportemasse sånn som de har fått, og det blir bare større og større.
2: Jeg er vel også kjent for hvertfall i senere år å være et lag som aldrig vinner nog i hjemlige liga, men gjerne kan vinne uh, på kontinentet da. Ja,
3: hvordan... Uh, Nei. Flamielo? Nei. Nei, Nei, ja. Og, og vent. De, de, vinner, de vinner ikke noe stort. Det, det. De vant da siste gang de vant uh, Libertadores de Amerika. De har vært på Libertadores de Amerika veldig mange ganger de siste årene. Men den uh, eneste gang de har, de har vunnet uh, mesterskapet, det var da på 80-tallet. Det var 81, hvis jeg ikke tar feil. Enten 81 eller 80, de vant mot Cabraloa fra Chile. Det var bare den ene gangen. Og så Året etter så vant de da uh, den interkontinentale kappen mot uh, Liverpool. Så det er det de lever av faktisk. Vasco da Gamma vant Libertadores Amerika senere i 1998. Uh, så det är da et lag som, uh, som vant ja, på, 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 på kontinentale nivå, eller internasjonalt, så har ikke Flamengo gjort noe særlig siden 80-tallet faktisk. Mm.
2: Dere av kallet han det nesten, eller Chirinho. Chirinho, ja. <laughs> <laughs>
3: ja. Er det, jeg drar
1: paralleller til Tyskland i dag, ja, fordi det er det, yeah. jeg, det jeg kan. Yeah. Litt sånn som at Leverkosen blir kalt Neverkosen, fordi de alltid sjoker på oppløpet.
2: <laughs> det er en god, god sammenligning.
1: Um, hva, altså, Flamengo høres jo da ut som en klubb som har fans fra alle samfunnslag, at de ja, er sånn, det er de. At de ikke er någon spesiell kultur mm. nødvendigvis, men at uh, de bare er svære. De er, de er svære,
3: og når man er så stort i Brasil, så, så rekker man alle samfunnslagene. Ja. Mm.
1: Så det er både Høyre- og Arbeiderpartiet i foreldre. Det kan man godt si. Det man mm. godt si. Uh, de har jo en byrivalg som også begynner på full. Ja,
3: Fluminense. Fluminense.
1: Ja. De begynner i
3: hvert fall ingenting. Nei. Nei. Uh, <laughs> Men Romero spilte også på <laughs> Fluminense. <laughs>
1: er det pota på portugisisk også? Ja, man, ja det kan vi si. Ja, hvis ja, man ja. er litt sånn
3: løs. Ja, ja. <laughs> ja, for, ja. Han har spilt for de fleste, eller? Nei, har spilt bare for Flamengo, Vasco og Fluminense okay. ja. Burde det spilt for Botafogo også, hvis jeg skjønte det riktig Burde det, men Botafogo enda mindre enn Fluminense, så det er ikke mm. noe vits
1: <laughs> Men uh, Flamengo og Fluminense, det er jo et uh, ordentlig rivaleri der ja. uh, Men sånn jeg forstår det, eller jeg har aldri helt skjønt hvorfor för de flamengo är så mycket större. Nej, varför är så explosivt?
3: Ja, men de de i Rio de Janeiro som stort sett, de kommer där egentligen de är inte där så ro ro klubbar. I kom till Brasil så var det ro klubbar og där var det också väldigt mycket rivalisering. Vis eh uh, Fluminense, de är käntta som en sån elitklubb. Mm eh och väl så
1: samhällseliten samhällseliten ja
3: och så hvis eh hvis jag inte har fel så är också Fluminense kanske den äldste klubben i uh, Rio de Janeiro i vart fall eh mm. uh, och kanske kanske Flamengo den näst äldste så de har haft en sån rivalisering genom historien i väldigt 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 många år Uh, og det blir overført det er til basketball, det blir overført til volleyball, det blir overført så, naturlig til fotball også.
1: Så det er noe som gjennomsyrer idretts-Brasil?
2: Ja, du har jo det i alle statene. Selv om det nødvendigvis ikke er gode motstandere, så er man rivaler hvis man spiller i det samme by. Mm. Uh, og det er jo ufattelig mange gode lokalderbyer i Brasil. Ja. Uh, Rio, du kan sette alle lagene mot hverandre. Ja. Eksplosiv stemning, mm. sa Paolo det samme. Eh, Porto Alegre så har du jo Grenal, Greno mm. International eh, Bahia I mm. Bahia mot eh, Victoria i Salvador mm. og Recife har du väl eh, sport mot eh, Santa Cruz eller Nautico, El Nautico.
3: Ja, så det er tre der ja. eh, eh,
2: i Minas Gerais har du Atletico Mineiro og Cruzeiro som er et kjempelag mm. så det er jo uansett hvor man ska reise i Brasil så kan du klare å finne deg noe mm. saft i mm. kamper hvis du timer det riktig. Mm. Og med disse regionalligene så får du det gjerne flere ganger i år
1: også. Mm. Man må jo til Brasil, skjønner jeg. Vi
2: skal fikse det. <laughs>
1: <laughs> men uh, Fluminense, altså en vesentlig mindre klubb, uh, sier vi, er det, men en eldre, og ja og litt sånn elitepreg ja, så fra gamle måter. Ja, det er, ja.
3: Mm. Og, og, de, og tilbake til en sånn historie om uh, tilgang, uh, sånn, uh, eller utjevning, eller mangfold i fotball, uh, Det er kalt, da, eller, eller um, hva heter det, uh, kallet navn til, til Fluminense, det er Borgia Hoysh. Borgia det er en uh, sånn smykke til, uh, nei, ikke sant, det er sånn som gjør at, at uh, huden blir litt lysere. Åja? Oh, ja. Ja, og, de, ja, mm, ja, og det, det er skuffel. fordi da, ja, ja, og det er fordi da uh, de, riktig historie, jeg vet ikke om det stemte, men det sies da at Fluminense pleide eller bruke disse hvite pulver, ikkje sant? Mm. At de hadde uh, brune At de hadde brune spillere spiller, <laughs> så brukte de det på jahoish spillere for å få dem, for å gi dem uh, lov til å spille. Mm. Så de fikk da, faktisk den den kallenavnet på jahoish. Mens uh, mens Vasco da Gama som hadde en, en, uh, et lag som hadde portugisiske skanner, de, de har de har kallenavnet bacalhau det de bacalhau fra Portugal. Mm og for, for Flamengo har da Urubu, eh, Urubu som er gribe uh -huh. hvorfor de har det, det vet ikke men det er det de kaller navnet som Flamengo har så alle har også santus er peishi, fisk, fisk ja.
2: Ja. og så videre
3: og
1: det, det kommer på grunn av at det er en havneby en kyssby ja.
2: mm. og så er det maskottval men for eksempel de, Palmeiras kaller seg selv gris så kan man jo mm. argumentere om det er bra eller dårlig å kalle seg selv for gris seg selv mm. kommer jo
1: folk i forkjøpet da det er ja. ingen som kan kalle dere svin Nei, ja. hvis, uh, hvis dere gjør det selv. Men det, um, dette fluminense trikset med å sminke spillerne hvitere for å få lov til ja. å bruke det, Har dere sett filmen Iron Sky?
3: Nei, Nei det har jeg ikke. Jeg
1: uh, tror den ligger på Netflix bare, okay. fortsatt. Den handler om um, det er en meget søkt mm. um, komedie, sci-fi komedie, hvor... Uh, det visar sig att tyskarna de de blev ju inte på den måten vi tror under andra världskriget. De römte till månen. Oh, ja. Och etablerade mm, baser mm. uh, där, utan sett. Ehm och det är det en amerikansk astronaut som er uh, African American mm. som uh, drar till månen och så blir om han blir tagen till fange eller vad det är, men han blir då utsatt for vissa experiment av en efterkommer av Josef Mengele då mm. och blir då vit i huden. Men, men ikke i resten av ansiktstrekkene, eller væremål. <laughs> og så blir det utrolig dust derfra. Mm.
3: <laughs> men var den siste ting om disse derbyene, ikke sant? Fordi det er da igjen da, hvis vi tänker på at São Paulo har da 4-5 store klubber mm. som André sa. 4,5. Ja, 4,5. <laughs> I Rio så har man også 4 store klubber. Og det er faktisk sånn at uh, når det, når det er det derby, i Rio de Janeiro i hvert fall, Historisk sett så har man klart å fylle Maracana med over 100 000 mennesker, gjerne 140 000-150 000 mennesker på Maracana. Og det var da alltid i disse derbydene mellom disse fire store. Så det kunne spille da Flamengo mot Fluminense, lett over 150 000, Fasco mot Botafogo, så over 140 000-150 000. Så det er da det er den, den størrelsen. Rio de Janeiro by, uh, de har da cirka 10 millioner innbyggere. Mm. Og alle i Rio de Janeiro heier da på en av disse store fire, mm. fire lagene.
1: Hvor lenge siden er det man kunne se sånne tilskurtal?
3: Jeg var da i, uh, i 2000 da jeg skulle vant, uh, vant, vant uh, Brasiliansk Lige. Uh, så feiret jeg på banen også. Helt utrolig. Fy faen. Uh, og, da, og da var det sånn at uh, da tror jeg at vi hadde kanskje 90 000, så så fram till til år 2000 så kunne man lätt få som 90 100 000 men på 80-talet 70-80-talet där var, var det vilt där var det där var det i närheten av 200 000. Eh
1: ja, för där kanske någon uh, lyssnare som stussar över att jag introducerade världens högsta tillskådartall. Mm. Men det är väl um, 1950 VM eh uh, den semifinalen som uh, vi gikk, eller finalen är det kanske det var Så, som vi, som final eller som som slagsfinal det för uh, det man egentligen gick börta nämna för ett sår i den brasilianske ja, ja. folkesjälen ja, 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 Leo men mm. uh, Brasil Uruguay ja. VM 1950 på Maracanã ja offisielt 199.000 og et eller annet tilskure, ja. men det sies at uh, tellapparatet på vei inn mm. ble
3: ødelagt. Ja, helt sikkert. Og man har ja. helt sikker på at det var over 200.000 der. Og hvis du googlet Brasil mot Paraguay på 80-tallet, jeg tror det var Copa America, da, hvis jeg ikke jeg tar feil, så var det 220.000, nemlig 230.000, tenk det. Mm.
1: Tenk det. Det er sexy. Doke. Ja. Åh, uh, oh, ja, det er usexy. Helt sikkert. Nå, nå mistet jeg litt nå är det så inte så kul längre. Men, uh, Men det finns synes...
3: inte, det, det, det går ju kan det går ju kan längre för har det... FIFA gått och så oh. fuckat alla stadion så ja. <laughs> så der har man såna öh okej 60.000 Og ja det är ingen som hoppar på på stadiene. Fortsett fra den, hvis man går til Vasco da Gamas stadion, San Januario. Og Villa Belmiro. Og Villa Belmiro også, som er fortsatt en sånn tradisjonell stadion. Og der opplever man en sånn ordentlig supportfest. Det er ikke sånn som i disse nye store arenaer.
1: Ja, for disse nye VM-stadionene, som også ble Copa America-stadioner mm. nå, de, de har satt en dämper på den klassiske brasilianske stemningen, eller?
3: Det er det, og så hvis vi tenker på at sant, vi har snakket om uh, brasiliansk fotballs dårlige ekonomi, så er det sånn at uh, i disse nye uh, arener så er uh, bilettprisene utrolig dyre, ja. sånn at uh, vermansen eller fattige folk eller folk som mm. ikke, sant, ikke har uh, god rad, det får ikke komme på disse store, store kamperne. Så da blir det sånn en, en slags elitt-sport, uh, uh, mm. faktisk. Uh, så det er det man har snakket om i det siste i Brasilien, det er det er folk som egentlig drar på seg for å ta selfie, og ikke mm. for å se på kamper.
2: Ja. Jeg er en av de. Mm. Du er det? <laughs> <laughs> jeg, tar, jeg tar selfie også, da. Mm. Men, uh, ja. <laughs> ja.
3: men uh, hvis
1: vi ser oss ferdig med, med Rio, da. Uh, Gå videre til neste by. For mig virker det naturlig å dra til Sao Paulo. Mm. Uh -huh. uh, hvilke klubber har vi der? Vi har selvfølgelig klubben Sao Paulo, men uh, andre?
2: Santos, Corinthians og Palmeiras er liksom de fire store. Mm. Så har man da, som jeg kaller det, en halv Ponte Preta som er en middelstor klubb. Uh, det er i hvert fall de store da.
1: Um, kan ikke du velge hvilken av disse store vi ska starte med, André?
2: Nej, vi kan starte med Santos da. <laughs> jeg er sjokkert. Ja, det var utrolig.
1: Um, vi har jo, igjen uh, må jeg nevne at episode 40 handler jo kun om deg og Santos um, Men for de som ikke orker å stoppe mitt i episoden For så å en annen episode og så til sette på der vi uh, var um, Vad er Santos, fotballklubben altså?
2: Det er en talentfabrikk uh, Først og fremst Slik jeg vil selge det inn for norske lyttere uh, Neymar, Ganso, Robinho, Elano, Gabigold som vi in på her Rodrigo nå sist Uh, Han, uh, ja, Real Madrid-mann Madrid, ja. ja, 50 miljoner euro Real Madrid Skåret en nydelig frispark mot uh, Bayern i det byen der Heile spillet uh,
1: 50 millioner euro inn for en klubb Av Santos sin størrelse ja, det är frekt.
2: vi är inne på ekonomi, de pengarna var ju då brukt upp för man fick dem. <laughs> mm. man har ju noll styrning. Eh mm. det är ju gängs i brasiliansk fotboll. Ja,
1: det låter klassiskt Brasil. Ja. Så fra et, <laughs> på alla Ja, på alle, perspektiv. Ja, Nej,
2: men det är ja, riktigt det men, det stemmer, riktig som regel, men uh, ja, som jag är inne på tidigare, en klubb som har varit stor, eh uh, hade en ny storhetstid uh, med Neymar nå 2010, 2011. Uh, vant Libertadores, spilte i klubbjemfinalen mot Barcelona uh, min første Santos kamp 2013 uh, på stadion da, i Barcelona 8-0 tap mm. men uh, jeg var strålende fornøyd for at jeg sett laget live uh,
1: <laughs> det er herlig nøyvt å være strålende fornøyd etter et ja, 0-8 tap
2: så gikk opp på hotellet til uh, laget etterkamp møtte masse fans som var uh, forbannet, det var slåsskamp med spillere og støtteapparat, vi fikk til et møte med med vicepresidenten og delegasjonen samt alle eh, supporterne som var der da, og en spiller, Leo eh, spilte Benfica blant, blant annet var spillernes representant, han er 1,60 høy kanskje og det var masse fans der som var förryck förbannade skulle slåss där med spelare och vicepresidenter och allt som var. Kommer han 160 och dytte bort alla. Okay? Jag hörde på mig, hörde på mig och alla hade full respekt för han så fick vi ordnat möte där så fick jag vara på det mötet. Väldigt stats skönt gick ett ord men jag fick och sitta där och se en peke och skrike og vara synda på varandra i alla fall. <laughs> jag
1: fick en äkte brasiliansk fotbollsupplevelse ja, och det var
2: då jag var såld. Då skulle jag flytta till Brasilien. 12, og,
1: og det gjorde du jo, uh, og den historien uh, må vi nesten henvise til episode 40 for, for den har ja. vi ikke tid til nå. <laughs> uh, Palmeiras og Corinthians ble nevnt, og det har jeg inntrykk av er et uh, par klubber som ikke liker hverandre nå, særlig,
3: Leo. Ja, men det er sånn at, uh, at de fire klubbene, fire store eller fire og halv, de liker ikke hverandre i det hele tatt. Og det har faktisk gjerne allianser da, med er klubber fra andre delstat, som sånn som for eksempel Corinthians og med Flamengo, Palmeiras Aliança med eh, Vasco da Gama. Hvordan oppstår det det, det, det skjer uh, Det som både av, av uh, som Kanskje noen tradisjonelle likheter
2: Din fiende, min fiende mm. det, er,
3: det, da, er, det på, er det klubbene Eller supporterne som har disse alliansene? Nei, det er supporterer mm. ja, supportere. Men det baserer da på noe som de har felles For eksempel uh, Palmeiras som er da en italiensk Klubb skal ha da Allianse med en portugisisk klubb Som er latinsk Og europeisk og så videre I, i Rio de Janeiro men tillbaka till Sao Paulo där, eftersom så där där eh uh, Corinthians uh, som jeg menar är där eller viser, de är en av de største i, uh, i Brasil og det är en av de største i verden med det eller där support eh antal. Eh uh, och Palmeiras är också bland disse 5-6 stora. Eh hvis vi tänker på de i vart de sista 40 tioar uh, så tror jag nog att uh, Corinthians och Palmeiras de har delat också på vem som har vunnit mest i, i São Paulo mm. och så men nu en skudd fra, fra, fra Santos men i kemins så från São Paulo mm. som är lag där var Raí spelade för exempel Careca, Miller, Devastores spelare där på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Haka, ikke minst. Lukas Mora. Jeg prøver liksom å oversette. Lukas Mora også, fra Tottenham. Ja, ikke ja.
1: Han uh, fucka jo opp uh, min Champions League-drøm uh, i, uh -huh. i semfinalen mot Ajax. Ja. Mm. Uh, <laughs> Men uh, jeg merker jeg, noen ganger så, jeg klarer å oversette litt av det du sier nå. Ja, og jeg klarer. merker at uh, ja, okay. ofte når navnet begynner på R, så blir det en H-lyd. Mm. Ja. Så det har vært H-Mario og nå Hai. Eh, det er altså Rai For de som er gamle nok til å huske han Spill for PSG blant annet Og var til... förheten till Sokrates.
3: Nej, brodern till Sokrates, vad han? Ja. Ja. Brodern Sokrates. So eller Sokrates eller <laughs> ja, Du måste bara fortsätta si, ja. och uh,
1: säga si ting riktigt ja. så ska jag Andre och jag försöka att det for för både oss själva och för lyssnarna.
3: Ja. Nej, så det er det, exakt. Vi som kallar en schiera, jag kanske Andre är med mig, men jag hade arrangerat Corinthians Palmeiras uh, San São Paulo och Santos. Med São San Paulo och Santos som bitter plats där under där eh uh, som kanske hett i brasiliansk mm. fotball de siste, siste 20-30 årene.
2: Det er ikke mulig å være uenig i det. Mm. <laughs> du,
1: selv du kan ikke...
2: Det går nesten ikke an å være uenig i det. Santos i hvert fall har jo ikke fått til noe 19-tal var jo katastrofalt dårlig for eksempel mm. 80 også. Mm. Så nei, helt, helt enig. Mm. Så da må det jo stemme.
3: Og São Paulo vant der Intercontinental Cup var der, to eller tre ganger, to ganger. En gang mot Barcelona. Och den andre gången, jag uh, husker inte, men det var sån på på min tid så var det på 90-talet så var de kanske det störste brasilianska uh, klubb.
1: För en av de interkontinentalsägre kom på 90-talet, ikvant? Ja. Ja, för jag husker uh, som 10, 11, 12 år gammal. Jag skulle begåtto
3: faktiskt till São Paulo, ja. Ja, ikvant. Ja. Det
1: är mening. förli um, jag läste detta otroligt dåliga egentligen fotbollsmagasinet Goal. Ja. som uh, som kom ut på 90-talet i Norge. Uh, og da var det innimellom noen sånn leserinnlegg Og det var stort sett bare rør. så Det skjønte jeg til og med som 11-åring mm -hmm. uh, Men så var det en som skrev på slutten av et innlegg FC Sao Paulo er best i verden mm. det er bare, Dette er jo før internett, ikke internet ja. Hva er det han prater om? Hva slags klubb er dette? Mm. Men uh, nå skjønner jeg hvorfor han sa ja. det
3: <laughs> Nei, men det var, det var virkelig store Og det var sånn på en tid hvor Brasil sant? Bra Brasil hadde vunnet da uh, siste, siste fotball-VM i 1970 på den siden, og så vant vi ikke noe fotball-VM før 1994, mm. ikke sant? Så det var da en tid hvor det var veldig vanskelig for brasiliansk fotball ut i verden, eh, internasjonalt sett, mm. eh, og så plutselig så er det sånn at på ja, jeg lurer på om det var mellom 90 og 92 så vinner da São Paulo både Libertadores og vinner da KlubVM eh, eller Internkontinental Cup så plutselig så var da São Paulo uten tvil det største, det største og viktigste fotballag i Brasil på 90 talet så, så det var interessant og så etter det, sant, som sagt i 94 så vant Brasilien og så vant vi i 2002 igjen ja, og så skjedde en del rare ting uh, i det siste, i landslaget. Ja. Mm. <laughs> um, har dere
1: sett um, filmen Football Factory om Chelsea Hooligans med Danny Dyer i hovedrollen? Nei, ikke okay. jeg. Han uh, lagde jo etter den filmen en um, serie hvor han dro og besøkte mm. Hooligans og sånn. Uh, først i England, og så kom en Real Football Factory International, hvor han reiste til, jeg tror det var åtte episoder, hvor han er i forskjellige deler av verdenen. Mm och när i Brasil och då är han på om det är ikke klubbhuset men supporterklubbhuset mm. till Palmeiras. Mm. Mm. Det är så fett. Mm. Det är så för segt, det är så enorm graffiti utanför och mm. och de har allt du trenger där inne. Ja, allt. Ja, allt. Ja, Mer än ja. du trenger antar ja, Mer än du trenger. Eh, ja. <laughs> uh, så det blev en rätt fascinerande klubb för min del, da. men mm. vad är det som skiljer uh, kanske speciellt Palmeiras och Corinthians? Ehm um, Tror sånn som, hvem er hvem?
3: Ja, nei, sånn som man uh, sier uh, i Brasil, så, så skal det være da uh, Corinthians er en mer folklig klubb for alle samfunnslag, tilsvarende Flamengo, mens uh, mens uh, egentlig det er São Paulo som skal være mer elite, Uh, nei, nå må jeg innrømme den akkurat når det gjelder historien til Palmeiras, burde jeg kunne litt mer, altså. Fordi, <laughs> hva er det ikke kjent for, eller hva som skal skjønne til deg?
2: i nylig tid, så har det jo vel blitt litt mer en elitistisk klubb, når det mm. har blitt kjøpt opp og ja. har fått veldig mye penger. Men mm. historisk sett så har det vel, uh, ja, det er jo en italiensk klubb. Uh, med med immigranter fra, ja. fra tidlig. Palmeiras? Ja. ja. Så. De, de
3: pleide, ikke sant? De har hatt veldig mange sånne klassiske, uh, den skal man se si? klassiske spillere, spillere, som er sånn rolig som spiller pent, og rett og slett Italien. italiensk. Og, og, og ja, nå ja, har de Felipe Ja, og så har uh, de Felipe Melo. de har så kallet navn, blant annet også, ikke sant? De har Porco, som er svin, men de, har, og de er også kalt for Akademie, ikke sant? Ikke mm. sant? Fordi de er sånn uh, høy... Uh, hvordan skal man si? Uh, det er sånn rett og slett høyklass uh, fotballspillere. Elegant. Elegant fotballspillere, akkurat. Mm, riktig.
1: Um, grunnen til at jeg spør så med om Korintians er at mm. uh, det var en periode hvor uh, mitt kjære Fenerbahce, yeah. uh, hvor blant annet Alex de Sosa mm. ikke bare spilte, men har fått en statue mm. utenfor stadion. Uh, det er to stykker som var det. Det er uh, Lefter... Jeg orker ikke å prøve på etternavnet, det så sykt langt, og har det ikke foran meg akkurat nå, mm. men uh, en fyr fra gamle dager, uh, super, super, super helt der. Mm. Han var uh, alene på Sokkel uh, i uh, flere ti år. Mm. Så, det så det kommer Alex, Alex ja. og uh, er jo, han, han kom dit, jeg tror det var i sånn 2002-2003-2004 mm. rundt der en gang. Han var ikke avdanket. Han mm. var fortsatt en veldig bra spiller i mer eller mindre sin beste alder. Mm. Uh, og han ble der. Mm. Han ble kaptein, han ble kongen av uh, Kadiköy. Mm. Uh, og har nå en statue ved siden mm. av lefter mm. i dritkult i parken ja, utefor stadion.
3: Og han har vært stor for Palmeiras mm. uh, ganske lenge også. og, og en utrolig bidsidningsfull uh, spiller både for laget, men ikke minst også for nådel organisering, eller, hvis man kan si faggorganisering mm. av brasilianske fotballspillere også som har vært eh uh, uh, fra over så utrolig mange, mange år. Mm. Så Alex mens, både mens han spilte i Brasil og så etter at han kom tilbake da fra, fra Tyrkia. Og spilte han, i Coritiba. Ja, og spilte i Coritiba. Han begynte i Coritiba faktisk. Mm. Så, så, så har han hatt en sånn veldig uh, viktig betydning for, uh, for organisering av fotballspillere i Brasil.
1: Det er jo for en av de sykeste pyroene jeg har sett. Det mm. er Corichiba som står bak. Mm.
3: Uh,
1: Green Hell heter klippet på YouTube. <laughs> den
2: fortalte du om ham.
1: Ja, den havner også i denne bloggposten på mm. pyropivo.com et, pyropivo etter ja. denne episoden. Men grunnen til at uh, jeg linker Korintian sin her, er at det var en periode hvor Fenerbahce kjøpte veldig mye spillere derfra. Mm. Uh, det var en sommer hvor både Christian Baroni og André Santos, sist kanske kanskje mer berømt, mm kom, og de var med på, på å ta et par titler og sånn med laget og ble veldig populære. Spesielt Kristian, som hadde afro og så veldig ikonisk
3: ut. Og virkelig blødde for drakta. Kan jeg være en sånn veldig rask noe del Alex også i Tyrkia? Jeg var i Stambul en gang. Jeg var i Stambul en gang. Jeg har også samme etternavn som Alex. Leonardo Dore De Solse er navnet mitt, så jeg har De ah. så som er samme etternavn, men det er, det er en sånn Nilsen-aktig. Det er så utrolig mange si, som heter det, det Sosa. Ja. Fenner Men,
1: hadde to som heter The Sosa samtidig. Ja, det var Alex ja.
3: og David. Ja, ja. Og så kom jeg da på flyplassen, og så skulle da politifolk sjekke eh, passet mitt, og så sa de det Sosa, og så hentet de flere, flere <laughs> sikkerhetsvakter da, og ville ta bilder sammen med meg og med passet mitt hvor det stod The Sosa. Det såsa,
1: <laughs> de er proffe til fingerspissen der, ja, ja, ja. disse tjenestemennene. Ja. <laughs> Um, en klubb uh, vi også må ta er jo Gremio ja. uh, Og der har jeg forstått uh, Husker jeg riktig at det er klubben Ronaldinho Kommer sånn, til Europa stemmer. fra? Mm. Det, det er verdt riktig. å nevne den bare for det ja. um, Men der har jeg skjønt at det er litt sånn Dårlig styring Eller uh, ting som ikke fungerer helt som det, og,
3: det, og det er interessant fordi uh, Du har da både Internasjonal og, og, og Gremio I Sør-Brasil Og Sør-Brasil er kjent for å være den rikeste kike den rikeste regionen i Brasil. men i vært fall dert hvorvelstanden er uh, mest uh, fordelt ikke mm. Det, det er ikke så store ulygheter i sø Brasil, som det er i resten av landet. Uh, Traditionellt så er ekonomiisterering og, og, og administration der väldigt professionellt, men når det sska lande med fotbal så altt kan ktje. Og det blir ofte sånn at, uh, liksom tilbake til en sånn amatørstyring, uh, amatøradministrasjon av fotballklubber, og det er noe som, uh, som de fleste brasilianske klubber har uh, følt uh, og har, har drevet med, også ikke minst uh, Gremio. Gremio hadde da Renato Gaucho, som er nå, eller hvordan skal, hvordan skal jeg si det
2: Renato? Gaucho. Ja. Okay. <laughs> Renato
3: Portalalopi sompilte få Romalandtant så hvad er en stor idol i faktisk både Gremmio på et i Talt og Flamengo. Når er han sett som kanske en av de uh, vitigste fotboballltreæneere i, uh, i Brasil. Han har sett uh, uh, ledt Gremio, de siste årne Gremio har vunetædigt uh, mer både. Gremio er faktisk et, et lag som vinner mi internationellt også. Så de har vunnit Libertadores flera gånger, har vunnit mm. också ligan. Eh, uh, men nu plötsligt så så klarade de ikke, og, og det är där är minst laget for Cebolinha uh, Everton. Everton, mm. ja, Everton som gjorde stor succé nu i Copa America, det laget till uh, Ja, det er laget til Everton Cebolinha som har spilt i landslaget. Uh, som på en måte erstatet uh, Neymar, mm. uh, som han gjør det veldig bra, men Gremio har ikke klart å, å, å gjøre sånn som de har gjort de siste årene, og det er mye snakk om at kanske det er på tid at Renato Gaucho, som har vært i styring kanskje i tre år, at det er på tid at han skal, uh, skal uh, vekk uh, fra Gremio, uh, og det har faktiskt vært snakk om at kanske han skulle ta over for Titi som landslagstrener. Så det gjenstår å se. Renato mm. Gaucho har alltid vært en sånn uh, en spiller, ikke veldig teknisk men som som ble fordrakter, som har skåret veldig mange mål uh, som spiller, og, og han er likt av veldig mange supportere jeg kan ikke se si, kanskje de rivalere, rivaliserende supportere, men i hvert fall de uh, supportene som heirer på laget som han styrer, og andre supportere de er väldigt fornøyde med måten hvordan mm. Hennette uh, Gauss har styrt uh, Gremio må
2: perspektiv trener. her også, er at, uh, i Brasil er det jo veldig vanlig å få sparken mm. gjerne to ganger i løpet en sesong. Ja, så ja. å tre, kanske fire år også i en klubb är jo veldig imponerende. Ja, det er veldig sjelig interesse. Og Gremmen har gjort det väldigt bra. Mm. Uh, både de Inter har mm. jo vært store og sterke de siste årene. Inter altså, Internasjonal? Internasjonal, som mm. er i valen da. Og, uh, Gremmen har jo også Douglas Costa som mm. et produkt som folk kanske känner uh, Inter Pato. Det er jo veldig kjent mm. for en liten yndling mm. der.
3: Mm. Og det er interessant når det gjelder Renato Gauche igjen som er brasiliansk. Uh, for i det siste så har vi fått veldig mange utenlandske trenere. Og det er noe som har skatt veldig mye debatt nå i, i Brasil. Okay, nå er det ikke nok at vi sender alle våre gode spillere til Europa. Nå kommer vi til å få in eh uh, uh, europeiske uh, eller utlændanske trænere som skal ændre måden hvordan brasiliansk fodbold blir spilt på. Mm. Så så Renato Gaúcho han er en så motvægt, ikke sandt? En brasiliansk træner som har haft meget succes og som folk gerne vil uh, give der større chancer, ikke sant? Til modsæt til uh, for eksempel Santos som har fået São Paulo og Flamengo som har fått uh, Jorge Jesus fra, fra Portugal <coughs> og nå kom jeg ikke på navnet på en trener som var Sao Paulo-trener også. Eh, Meksikane hvis ikke dette er feil. Uh, men Så det er flere og flere uh, europeiske trenere som kommer til, ja. til Brasil.
1: Um, en klubb som jeg faktisk glemte da jeg sent ut agenda til dere, men jeg, jeg tror at det er i stand til å på det. Mm. Det har gått nesten tre år siden uh, et helt fotballlag uh, oh, ja. forsvant. Mm. Mm. Uh, en utrolig historie om hvordan de klarte å bygge opp det de hadde, med egentlig en haug med rejects.
2: Som Hvis, har du sett, uh, bare først, anfaller du å gå på Netflix og se den uh, dokumentaren om Schapkoense som vi da snakker ja, om Ja, for det er Schapkoense vi ska inn på. Uh, den bør alle se. Uh, den kort uh, historie for klubben, uh, men de har fått veldig mye og veldig fort.
1: Ja, de hadde jo mot alle odds kommet såpass høyt som de hadde. De var vel på vei til eller fra en... skulle
2: spille finale, ja. I koppa Sudamerikana, som
1: det er... Europa-lig. Dere får unnskyld meg. Ja, sør europa League. Og så sier vi Sul-Amerikana, ikke sud i Brasilien. Sul-Amerikana.
3: Sul-Amerikana.
1: Men nesten tre år etterpå, i hvilken forfatning er Chapeco Ense?
2: I år gjør de det ikke bra. De ligger der nede i nødrykszonen. Men uh, de har faktisk imponert meg veldig etter dette, eller denne tragiske ulykken. Uh, alle klubbene kollektivt gikk ut delt, eller lånt ut spillere mm. for, å, for å hjelpe dem. For de måtte jo stille lag. Uh, det var ryktelig en stund om det skulle være fredag i tre år for å unngå nødrykk og sånn. Men, men det ble aldrig noe av, så vidt jeg vet. Uh, men uh, de har jo faktisk uh, gjort det ganske bra. Ehm vi ska ska på vad som har hänt här att de har mistat alla spelare utav tre. For å spille, så och nu har väl Allan Roussel kommit tillbaka för att spela så vitt jag vet och Neto är uh, rätt för uh, klart att uh, Nej, Neto är försvarsspelaren. Eh mm. uh, mm. Det är vad de överlevde han siste keepern han mistade ett ben så han han är bara ambassadör för klubben nu men han skulle spela. Ja, det er litt vanskelig å spille Dårlig da. det litt spøk, da jeg blir klager. Ja, men,
1: men det, det er jo faktisk, <laughs> uh, på um, Pyro og Pyro 100, som jeg hadde live på Edderkoppen, så fortalte uh, vår tilbakevenn og gjest Hognar, han enorme fyren dere møtte ja. i gang med ja, ja. i uh, en historie fra da han jobbet i en amerikansk semiprofessionell fotballklubb, hvor de hadde tryouts da, som er en amerikansk greie, hvor folk kommer ja, ja. og prøver sig de betaler sig uh, in på treningsfeltet for, i håp om man blir tatt ut til laget. Ja. Og da dukket det opp en keeper med en arm. Interessant. Ja, og man tänker jo at han her må bare sendes hjem, men det kunne de ikke, fordi han hade betalt og var i sin fulle rett til å være der, og skal da blant annet spille en treningskamp da, for å visa seg frem. Og det viser seg da i følgetrymme at uh, amerikanerne, de elsker jo disse underdog-historiene, ja, ja. Så uansett hvor ræva han var, som han jo måtte være, for han, han hadde jo bare en halv keeper-kropp, um, han ble så bejubla folk stod og grein sånn tårer av hvor rørt det var. Det kan man lage film av. Fordi han fikk lov å være med.
2: Det lukte Hollywood og det der, altså.
1: Men et bein er faktisk enda verre. Jeg mener, han har ikke
3: prøvd å med et bein.
2: Nei, han har ikke... Skal han prøve
1: seg, så... så
3: No, da, ja, ja. Nå må betale ja. han inn på et
1: sånt tryout ja. i USA og da får han spillet. Ja.
2: <laughs> Ring kompisen med en arm så mm, ja. får han noen råd. Men
3: en ting spesielt med Chapeco NC er at de er et veldig ungt, uh, veldig mm. ungt klubb eller veldig ung klubb og, 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 også fra Sør-Brasil men som har da faktisk blitt uh, styrt på en mer professionell måte og, det, og det, det er en av uh, grunnen til at de har så mye suksess på så kort uh, tid og kanskje, enda, kanskje den hovedgrunnen til at de har klart å gjenreise seg etter mm. den tragiske uliken. Det er veldig også.
2: interessant med, med Chapeco Vense, for det er en klubb som ble grunnlagt på 70-tallet. Det er sent. Mm. Det er en ung klubb, mm. og de hadde vel ja, det var en period på veldig få år, hvor de gikk fra da, det gikk ser det som vi snakket om her, til å, å rykke opp til øverstedt nivå i Brasil, og de hadde eh, sitt desiderte høydepunkt i i sin historie når de nå skulle spela finalen mot Atletico Nacional i Colombia. Eh uh, och det var alltså bara ett de fansen i vart fall jag snackat med i Brasil, för jag bodde i Brasil på den detta tidpunkten då detta skedde. Eh uh, alla hejade på Chapecoense. Mm. Alla ville att de skulle göra bra, mm. alla ville att de skulle vinna den finalen, för det ingen som hade något mot dig. Eh och de spelade mm. uh, mot Palmeiras uh, uken för där och och jag skulle alla var liksom mot Palmeiras for de holdt vel på å kanskje å vinne ligaen eller noe sånt nå og, eh, alle heier hvertfall på Kjappkønse skulle gjøre det bra i den finalen och og eh, har varit en kallet, kjeledegge da for veldig mange og når det der skjer akkurat når du er på peak da mm. så er jo det extra ekstra svart mm. mm. eh, for hvem vet hva de kunde få til kunne de vinne i den finalen det får vi aldrig ut til nå endte de jo opp med få trofé i hvert fall da men mm. det er jo Väldigt kärliga likväl.
1: Ja. Ehm, uh, till til, uh, ting som vi syns att det är gøy att snacka om. Uh, vi har nämnt uh, Flamengo och Fluminense och du andra nämnte i förbifart att det er massevis av store derbys og, og, og store stora uppgör i i Brasil. Ehm uh, kan inte du trekke fram ett som betyr extra mycket for uh, för klubben och kanske till och med fotboll Brasil?
2: Nummer en, Flamengo Fluminense är väl kanske knut tvil om det som har vært oppe på toppen av hodet. Eh, Gremio og Internasjonal også stort. Grenal, som det omtales.
1: Hvor, altså, hvor stor er avstanden geografisk mellom de to klubbene?
2: Gremio og Internasjonal, ja. de er vel fra samme by, så vidt jeg... Ja, det er
3: bare fra den ene til en andre siden ja. av Elven.
2: Uh, så er det by derby? Ja. ja, det er det. Og det er jo gjengangeren i alle disse derbyene. Mm. Eh, som vi var inne på, at, mm. det kan være en lillebror, for denne skyld, men hatet mellom fansen, eh, ikke minst, vil være väldigt intenst, og det blir ofte slossing eh, som følge det. I Sao Paulo er det jo lov med bortefans i disse oppgjørene. Eh, hvis man ska avvikle litt fra stålen her, så i april var jeg på eh, i Brasil, og jeg hadde lyst dra på, på Corinthians mot Santos, da. Som bortefan, og det er strengt forbudt. Gjør du det, så blir det oppdaget, så Lykke til. Lynching. Ja. Mm. Uh, så jeg dro dit med en god venn av meg, en danske som heter Peter Arnold, som bor i Brasil som speider. Og jeg kjøpte meg en kaps, han og briller, og bare håpet det skulle gå greit. Uh, ikke den kapsen du siste med nå, med <laughs> Santos logo. Santos logo uh, Men jeg kjøpte på et kjøpsetter rett utenfor uh, staden til Corinthians, og det gikk heldigvis veldig fint. Han, Peter, er uh, i 50 år, så det så ut som far og sønn der, og var rolig, og... Men en Corinthians-fans spurte meg da, siden jeg var hvit og hva jeg gjorde på den kampen her, så sa jeg, nei, jeg er fra Danmark da. Og <laughs> du kjør jo være fra Norge da. Nei, men han, han jeg var med var dansk, og hvis jeg sier norsk, så, altså ikke for hva jeg virker, hoven her nå, men i Brasil så vet veldig mange hvem jeg er da, og så jeg ville ikke ha noen mulige uh, måter til å bli oppdaget der. Uh, og så begynte han å spørre, hvordan Corinthians i Danmark, er det godt kjent og sånn? Og jeg hater jo Korintiansen, så jeg er sånn, nei, er en veldig liten klubb, det er ingen som har hørt om... Men, men jeg overlevde, og uken etterpå så var det returoppgjør, Det var i semifinalen i Paulista, altså Regionalligaen i Sa Paolo. Returoppgjør på Pakaembo, historisk stadion fra 1940 forresten, inspirert av Olympiastaden i Tyskland. Og der var det en Korintians-tilgjenger som ble oppdaget, sammen med broren sin, som var Sants-fan, og jeg står der og filmer, jeg har video, og de banker den opp skikkelig. Og river han alle klær, och det ble stykt. altså. Og det kunne vært meg i uka før. Det nesten burde det ha vært. <laughs> så. Ja. Jeg, jeg ser ikke
1: for meg at du klarer å holde maska i en sånn setting, men du, du overlevde, som du jeg sier. Jeg
2: var ganske redd der. Så, men jeg tok noen bilder på staden der, og fikk veldig mye respekt uh, på det. Dessverre tappte samtidig, så jeg fikk litt av skylda der, for de er jo litt overtroiske. Men... Uh, mm. <laughs> Kjell ja,
3: ja. han som ikke er deg til vanlig. Ja, jeg har ikke
2: til.
1: Ja. Jeg har vært på et par ulyktsalige um, avgjørende ligakamper i, i Istanbul, og fikk klare beskjed av en ganske klar ledertype i en ganske luguber del av supportmiljøet, at uh, nå kommer ikke du på flere avgjørende kamper ellers.
4: Mm. Mm. Men, uh, Lykke til hvis du kommer. Ja, <laughs> ikke
1: Leo, et, et stor oppgjør eller et derby i Brasil utenom det vi har snakket om, mm. som du vil trekke fram?
3: Eh, Bahia mot Vitória ja. i Salvador. Det er mange nordmenn som har hørt om Salvador i delstaten Bahia. Det som, hvis man snakker om det å være overtroisk, så er det ingen andre enn folk fra Salvador og Bahia som er mer overtroisk. Uh, det er sånn at uh, de driver med sånne black magic uh -huh. uh, og da sier man at uh, det, det er veldig interessant fordi i Salvador så er det der kanskje den svarteste, uh, den svarteste store i Brasil der ble det fraktet veldig mange slave fra Afrika uh, mm. det, det er veldig interessant fordi når man har vært i Afrika uh, og i Salvador så ser man faktisk oh. Folk som du ser, du, du ser det er sudanesere, du ser det er nigerianere, du ser, de, de er litt forskjellige. Du ser ikke en nigerianer i Sudan, eller du ser ikke en kenianer i, uh, i Ghana. Men når du reiser til Salvador, så ser du der alle mulige afrikanske, uh, afrikanske etnisiteter mm. uh, faktisk der. Og de har, de har tatt med sig alle disse svart magi eller black magic alle disse overtroiske historier som de hadde der i Afrika de har hatt med til Brasil eller att til Salvador og de driver med det det er veldig vanlig at du går der på gaten i Salvador og så ser du Uh, en sånn bolle med en sånn uh, gave til guder, ikke sant? Med stjering, lys og mat mm. midt på gaten. Offer til, Et, så offer uh, til, ja. Og det skal man ikke røre. Man rører ikke det. Du kan være sult som fan, men <laughs> du rører ikke den skyllingen som står der. Så, så
1: gatene bare renner over av boller med råttende kyllinger. Alt mulig, alt
3: mulig. Mm. Og det er så utrolig varmt der også, så du kan tenke deg hvordan det blir. Men det er sånn at man skal gjerne liksom, tilby disse eller, ja, gudene, disse, disse gavene og så videre, og selv knytte det til fotballkamper, og selv til store oppgjør, så det man sier da faktisk, det er da at uh, i disse store oppgjører, hvis man skulle virkelig tro på Black uh, Magic, da hadde det alltid endt uavgjort. Mm. Fordi det er sånn kraften fra begge leirene, de er like store. Ja, det burde like utliggne hverandre. Så, burde hverandre. Og, og ja, det er igen også veldig mye slåsskamp. Uh, ja. Det hører det til i disse store derbyene. Men det er også stor uh, fest. Det har vært så sånn att det ble bygd da en uh, stadion også, eller det blir renovert den, eller pusset opp den, uh, uh, stadion til Baie, nå glemte jeg navnet, Fonsionave, det, det ble til en arena, mm. men de velger faktisk, som regel, å spille da på gamle stadion, hvor man får da en sånn stadionfølelse, og ikke arenafølelse. Og det er alltid uh, fullt, og uansett, nå spiller da Vittoria i andre division, mens uh, Baie spiller da på toppdivisjon, men når de møtes, uh, i år også, så kan man ikke vite hvordan de skal gjennom det. Bebeto også for Bahia. Yes. <laughs> det er ikke så yeah.
2: mm. Se. Mm. Men når vi er inne på Black Magic, eh, så er det flere steder i Brasil. Eh, for folk som vite mer om Brasleins fotball, så omfølger jeg boka til Marius Lien. Mm. Eh, Brasleins fotball 125 år med dribblinger. Der er det mange eh, mer, mer om samme historien som Leo har fortalt her, om Rio-fotballen for exempel og og for eksempel sport, så har du jo også en del sånn oppe i Resife, hvor du har Black Magic. Eh, og når vi er på norske byer, eller kjente norske byer, så har du jo Fortaleza også, som har et fint derby med Sierra. Mit Sierra mot Fortaleza. Mot Fortaleza, mm -hmm. som også er ganske eksplosivt yeah. eh, med fulle stadioner. Mm. Eh, og apropos Bahia, mm. så Bodeglomts keeper, Ricardo Friedrich, eneste broslander i Tidliggand, dessverre. Eh, keeperen deres er hans bror, Douglas Friedrich, som nå, hvis man skal se på statistikk da, i år er beste keeperne i brasilanske ligaen, så det är litt kult for ja. de som følger tippeligaen, eller elitserien som heter nå.
1: <laughs> så er man sønn i den Friedrich-familien, så blir man keeper.
2: Rett og slett. Og en? slett.
1: Og en ganske god en. Vi har vært litt innom dette med politik i form av dette med at Rase spilte en rolle tidligere før Vasco da Gama bestemte seg for å gjøre noe med det, Leo. Mm. Uh, de siste, den siste tiden så har Brasil vært styrt av en ganske en kontroversiell figur mm. er det Jair Bolsonaro han heter. Ja. Yeah. Ja. Ikke slekt med Jair eller Jairzinho fra gamle dager. Nei,
3: nei, det har det vært veldig rart. <laughs> det,
1: det det virker som om uh, veldig mange fotballspillere liker denne. Mm. Han har blitt omtalt som Brasils Trump for de som mm. ikke har, har hørt om han. Mm. Uh, virker man han har veldig støtte blant fotballspillere og, mm. og, og til og med mørkhudede uh, Kan du si litt om hva han driver med og hvorfor han har denne tilsynelatende gode oppslutningen blant, blant kjente brasilianere.
3: Ja, han har hatt uh, sant, gjennom hele hans uh, valgkamp og, og den kampanje han drev da, for å bli president som det ble til slutt uh, han har fokusert da, på noen bestemte saker uh, som, uh, som alle brasilianere må være opptatt av. Han sakett väldigt mycket om uh, kriminalitet, kamp mot kriminalitet, kamp mot korruption. og och så naturligt en kamp också mot arbetslöshet. Uh, det er där ingen som kan si, uh, se sig uh, motståndare av uh, en kamp mot korruption, kamp mot kriminalitet mm. og kamp mot arbetslöshet, ikk man uh, <laughs> so far tenker, so man tänker så uh, kan man kanske se det som en sån populistisk eh uh, populistisk fremstilling av, av politikk. Eh, og det er det han har drevet med, og det er det som har fått han til å bli president. och der er det ikke så rart også at det väldigt veldig mange eh, spillere som, som følger han, og som sier at eh, ja, nei, jeg støter denne mannen som skal kjempe kriminalitet, kjempe korruption og som skal kjempe arbeidsledighet. Eh, jeg tror det har vært en sånn eh, vinn-vinn-situasjon uh, for, uh, for både Bolsonaro sant, som har fått med seg for eksempel Lucas Moura uh, og Neymar, uh, ikke minst Juan Aguinho, ikke sant, Det er helt utrolig. Uh, og så har der disse spillene også knyttet sig til en man som er ekstremt populær i Brasil fortsatt, mm. sikkert for som har skjedd de siste uh, månedene. Han er uh, først og fremst upopulær utenfor Brasilien. Han er veldig populær utenfor Brasil, og den er en stor kampanje mot han, kan man uh, tenke sig Veldig mye rart som han uh, sier, veldig mye som uh, etter min mening en president, i, eller en, man trenger ikke å være president for å ikke si de tingene som han sier, men i hvert fall når du er president, så skal du forholde seg til en del uh, etikett och også, men det er akkurat det han ikke vil gjøre. Han mm. sier at han skal gjøre allt helt anneleres, og det er sånn, på en måte sånn som Trump har gjort også. Men tilbake til disse spillere, så de, de vil jo være med på det, de vill jo tjene litt på, på, på det også, de vil være der på den vinnesiden. Uh, nå kan det hende at de er litt sånn fordomsfullt, men brasilianske fotballspillere, de er ikke kjent for å ha en sånn veldig høy utdannelse, eller veldig høy uh, bevissthet knyttet Nei. til politik uh, de, de
1: som klarer å bli fotballspiller i Brasil, har jo jobbet for det siden de var 6 ja. år gamle, sikkert. Ja, ja. Og kun det.
3: Ja. Uh, og så vi hadde da, ikke sant, den gamle Sokrates, eller Sokrates, mm. han var da en som, uh, jeg, jeg, tror han, uh, jeg tror vi skal være glad for at han er død nå, og at den ikke fikk opplevd Bosa som mm. uh, brasilsk president, fordi han går da mot alt som, Socrates, som var en sånn veldig politisk engasjert og høytutdannet. Han var lege? Ja, han var lege. Mm. doktor var hans kalle navnet. Kjederøykende lege ja, ja, og, og en av verdens minst, ja. beste fotballspillere. Ja. Uh, for en fantastisk tid. Ja, ikke sant? Det var tid. <laughs> Nej så, så det er det noen spillere, sånn som for eksempel Joninho Pernambucano, han som Joninho fra Lyon, som uh, er også motstandere og, og har gått ut flere ganger og, og sagt... Uh, ja at snakketædigt mer negativt om bosonaro så vi har der faktiskt nu en uh, alex ogs som blende en tire vi har mm. en spiller ogs som har der en uh, uh, eksantt man trnge ikå være venstre orientert for å, for å mislike bosonaro tror kanske man trænge bare og har lit ja lit som ja whatever. men 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 det er da eksant dert der som regel, som du ser sier da personer eller fotballspillere som har da jobbet hele sitt liv for å bli fotballspillere og som kanske ikke har passet på andre mm. eller tenkt på andre saker, det er de som hovedsakelig har stått ved siden av Bolsonaro som fortsatt retwitter Bolsonaro's tweeter og, og så videre
1: men det er pussig for meg altså, Bolsonaro's uh, retorikk foregår mm. jo på uh, portugisisk til brasilianere mm. uh, Hvorfor er det så mange utenfor Brasil som ikke har dette som uh, morsmål, som reagerer så kraftig på det, mens brasilianerne
3: ser ut til å sluke det han sier? Uh, sluker det han sier Jeg tror det, det er noe med kontekst uh, Vi får ikke servert konteksten på de tingene som han sier Uh, og det skal en president tenke på uh, man, en president skal tenke på at det du sier kommer til å bli hørt overalt og kommer hvis mulig, og det er alltid mulig å bli tatt ut av konteksten så det som vi bli servert her det er som regel en halv historie mm. uh, mens brasilianer klarer å plassere da, uh, ikke sant jeg har sagt det i en annen sammenheng når du ikke vet uh, ikke når du går ut av huset og så vet du ikke om du kommer hjem uh, i livet mm. tilbake, når du ikke har nok penger til å kjøpe mat uh, når du uh, når du vet ikke hva skjer med den skatten som du betaler på det lille som du tjener blir det, litt, det blir faktiskt litt søkt å tenke på miljø ja. uh, det blir litt søkt å tenke på Likestilling må jeg si også, selv om for oss som, som bor her i Norge, det er noe som er selvsagt, det, det er en grunn at vi lever sånn som vi lever, det er at, blant annet at det er like muligheter i stor grad, eller en politik som fremmer uh, likhet mellom skjøn, det, det blir søkt for den vanlige brasilianere å tänker på det.
1: det de nærmeste grunnleggende behovene ikke, må ikke, ikke tas sant? hånd om. Altså, ja. det, det er en reell frykt og uro i hverdagen. Det er det.
3: det, er det. Og, og det er den konteksten som vi ikke klarer å forstå her i Norge, som jeg prøver å, å få nordmenn til å skjønne gjennom heia-brasil.no, ja. de artiklene som jeg skriver. Det er det å, å, å få kanskje, kanskje gi deg, eller konteksualisere som sagt, det som kommer til oss, Uh, og, og hvordan brasilianere eller så, hva er det som brasilianer ser i den sammenhengen også, det er da en setning det er da en utsagen som er helt vanvittig uh, men for brasilianer så, for mange brasilianer i hvert fall de som stemte på han, og mange som uh, ikke stemte på han men som uh, tror på han det, it makes sense, og det er noe som for oss som har da en helt annen virkelighet det virker selvfølgelig veldig veldig rart, mm.
4: ja
1: Um, du nevnte i en bisetning din egen nettside mm. uh, Jeg hadde tenkt å nevne det, også, ja, nevne det Men uh, heiaBrasil.no <laughs> ja, ja. er, er jo da en nettside som du driver ja. uh, Som tar for seg Mange aspekter ved Det brasilianske samfunnet og ja. brasiliansk kultur ja. uh, Sport mm. uh, Et godt sted å begynne for lytterne Som vill vite mer mm. om Brasilien Det vi klarer å dekke i mm. denne etter hvert ganske lange Pyro og Pyvo-episoden
3: Men den episoden den blir, så bla, den blir så bra Ja, den blir så bra så.
1: Uh, men uh, ja, vi kan ju gå lite vidare fra det men då har vi i alla fall touchat inom uh, mm. politiken här. Uh,
3: ja, bara en sista ting, brasilianske fotbollsspelare, det har stort sett vart öpolitiske. Uh, uh, de det är eller uppopolitiserade eller det är inte så välj upptaget. Det som du säger, sa, iksant, de har jobbet hela sitt liv för att bli goda fotbollsspelare. Eh uh, så har vi noen stora spelare som kan uh, balansere litt dette bildet og som kan virke som gode uh, eksempler uh, vad det hen skal være men i det hele tatt at man kan kanskje balansere dette bildet også fordi uh, det, er ikke, det er ikke sånn at Bolsonaro uh, er bare en drittsekk mm. uh, på grunn av de som han gjør det er faktisk en del bra ting som skjer i Brasil nå som vi her ikke er så veldig interessert til å vite Nei.
1: Tillbaka till fotboll. Yes.
3: Um, vi må snacka lite stadioner
1: också. Vi har varit inom Maracanã självfølgelig, som är det desidert mest berömte. Mm. Og så har vi ju pratat om att um, etter efter den gentrifieringen mm. som har som har skjedd, uh, i fotboll Brasil på grund av VM som ni skulle ha mm. uh, säker dels på grund av OL också. Ehm um, att det är ju ett nytt uh, landskap mm. på många sätt från från gode gamla stadionerna med den gode gamla stämningen. Mm. Ehm um, vilka andra stadioner i landet och ututom Maracanã är det som eh um, skiljer sig ut uh, i positiv retning, Andre?
2: Personligen tycker like, jag som jag nämnde där är det som er i São Paulo, ägs av uh, av São Paulo uh, ja. Kommune, går, kommune, ja. kommunen, ja. Eh mm. uh, och det är som en, uh, en andre stadion da, for alle alla i, i området. Paolo. Uh, nå var det jo Nå var jeg inne på oss uh, arenor og, og det negative med det Palmeiras eier jo uh, Eller har nå fått en ny stor stadion Allianz uh, Park For det er
3: allians Samme Alliance som eier ja. uh, allians ja. uh, I München Og, der, og Juventus og ja, Nice ja. <laughs> ja, hele
2: Røkla Der skulle det nå være konsert eh uh, så och de skulle spela en avgörande utslagsmatch i vad var det Libertadores? Jag de måste ha spelat sin kamp på Parqueen Bo istället för då.
1: Det blev hivd ut fra de stadion
2: som de rök ut. Eh självfølgelig man jo da kunde regna med. Mm. Uh, men det er ju en väldigt fin stadion, inspirerat alltså hvis vi ser fronten av stadion där, eh byggd efter i Berlin. Uh, åpnet 1940 og der har det vært veldig mye historisk gode kamper og mm. der har det også fotballmuseet i, mm. i Brasil, ligger der, ja. der uh, helt ok museum uh, anbefaler å gå innom der hvis man først er i Sao Paulo by uh, det er i hvert fall min favoritt og så har du en del sånne uh, spøkelsesstadioner nå som har kjempeanlegg Manau, Manaus har mm. jo en hvor du får kamper med kanskje 500 till skulle nå. Du tar vet hur mange der, 40.000 mm. kanskje.
1: Og en gang i tiden kom det 40.000 der eller?
2: Ja i VM. Mhm. Ja. Mhm. Eller nå
3: eller noe
1: Flamengo eller Vasco ja. eller Corinthians ja. det er, sant, ja. er det på inne i Amazonas? Ja. Ja. Det ja.
3: mm. god idé på seg. God idé. Sant? Men det som er interessant veldig raskt om om Manaus stadion. De har faktisk fått Manaus har faktisk fått et veldig veldig godt gjentelag. Uh, Mm. Uh, som, hadde, som har fått faktiskt en del supportrar så det kom ikke 40.000 där men det har kommit 70 nästan 30.000 på damerfotball uh, på ja. i Manaus. Är det vanligt i Brasilien? Nej, det är ikke det i det hela tatt. Nej. som er helt otroligt så när vi ser på potentialet og ikke minst faktiskt de resultaten som brasilianska kvinnolandslaget här har fått genom året internationellt.
2: Men damefotball er jo litt på vei opp i Brasil, ja. synes jeg. Mm. Uh, har vært en del på Santos damekamper. Mm. De har vinnet i brasilanske ligan og litt sånn siste mm. år, og vært veldig gode. Mm. Uh, har nå fått to spillere til, uh, hva heter fotball i morgen <laughs> for damer? Toppserien. Top Top Toppserien. Uh, solgte jo to spillere fra Santos dit nå til Arna... Mm. Bjørnar. ...bjørnar. Uh, mm enn Yge. Det er et annet lag på Vestlandet der. Ja, <laughs> da er vi på tynn is. Ja, jeg, jeg er ikke god på det, men det er i hvert fall to spillere som spiller i Norge nå, fra Santos, mm. uh, så uh, har dratt på en del kamper der nede. De spiller veldig god fotball, mm. uh, og det kommer stadig flere og flere på stadionet, mm. uh, på damekamper.
3: Ja, det er faktiskt en ting jeg er litt på om det var i fjor, eller om det var i år, men det er faktisk en regel nå om at alle toppklubber i Brasil som spiller toppdivisjonen, de må faktiskt også ha det kvinnelag. Så det er väldigt bra. Det går riktig feil, men herregud, det går skikkelig mm. trengt. Ja. <laughs>
1: ja, så gjennom tvang får man framgang. Tvang er deilig. Uh, Andrea, har du noen uh, stadioner, uh, gjerne som du har vært på selv, men eventuelt ikke, som, uh, som skiller seg ut i negativ retning? Et sted det er skikkelig dritt å se fotball?
2: <laughs> dritt? Uh, ja, annerledes fra norsk fotball så har jeg vært i, i Recife på Stadion til Santa Cruz, husker ikke navnet i farta. Uh, Stardos er Flitos. Nei. nei?
1: Uh, du kan ikke bare lage lyder og tro at det er riktig svar, Leo. <laughs> er Flitos. Ja, det kan gå til
2: henne. Uh, mm. det her? Uh, det er denne kampen vi har snakket om uh, når vi var litt av her, et litt viralt bilde. Mm. Uh, det er jo en er sånn voldgrav da, mellom uh, publikum og banen. Det er jo en voldgrav mellom publikum og banen. Og der hadde du eh, slåsskamp mellom Santos-fans på tribunen eh, innen av da. Og jeg eh, husker väldigt godt et eh, flykick mot en fun funksjonær, bl blant annet. Eh, veldig godt. Eh, det er litt negativt, eh, men fin stadion egentlig.
1: Bare ubehagelig opplevelse?
2: Ja, det var, det var første kampen min der nede, det eh, må jeg nevne. Så vad vi åkte till livet dit för att komma till Brasil Og så är det det första jag upplever. Ja, hade flyttre och en halv timme från Paulo dit. Eh, uh, vi fick sträng besked om at vi kunne ikke ha på oss någon dräkt eller någonting. I och med att gömma dräkter eller runt livet. Och jag hade köpt såna banderoller där det stod knappstå den noruega som är liksom vart med en grej. I och med vi har i skor nå som är green. Och i och oss upp i grupperingar på två a två vi kunne inte gå en jäng för att kunna missteka att okay här är någon fan siden ingen har på sig dräkt. Uh, så det var litt frykt in i bildet der, mm. men uh, det gikk veldig greit, overlevde det uh, også den gangen. Men uh, en annen stadion som jeg har vært på, som jeg synes er veldig fin da, er jo i Kurichiba, som på hjembanen til, uh, til Atletico Paranense, uh, veldig fin stadion, mm. som også kom til VM der, uh, med tak og... Mm. Og, og et veldig toppmoderne stadion da.
3: og den kom før VM faktisk det var den mest moderne stadion ja. i brasiliansk fotball før VM ja.
1: og den ble ikke bygget fordi det skulle Nei. være VM noen år senere Nei.
3: Den, Nei. det er i sør-Brasil også ja. mm.
1: det er en liten solsynshistorie da at de lager, uh, lager et ordentlig stadion mm, men med, uten det med baktanker kun,
3: det med kunstgress Nej
1: i Brasil? Mm.
3: hvorfor? Det er et godt spørsmål. Det er mange som, som mobber den på grunn av det. Ja, det Med, må man. Det må man, jeg ser. Spiller fint. Corujiba der nå? Nei, det er Atletico Paranaense. Uh, okay. Ja, Det er bra at
1: ikke Alex måtte oppleve dette. Nei, stakkars.
3: Uh, hva er dine favorittstadioner <laughs> i Brasil, Leo? Det er uten tvil San Januario, eller Sa Sao Januario. <laughs> San Januario er det. Det er da, som sagt, det er, det er både historie der, og det er så mange fantastiske eh öjeblik eh och 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 det er det man kallar för kaldeirão det är en, um, en en gryta en gryta ja, ja, ja. det är sån som du känner där i de stadioner Hexagryte Hexagryte det er helt fantastisk og det är ett väldigt tauft och spillet där eh uh, har videor av den på min Instagram konto mm. Leona Noriega ja. Leona, Norvega? Yes. Mm -hmm. uh, veldig, ja, veldig mye historie og veldig utrolig bra atmosfære. Og det er tøft for alle å spille mm. der. Ikke minst for, for Vask og spiller også. Fordi hvis de ikke presterer, så, så blir det kastet et eller annet. Blir, ja, <går> ja, jeg
2: anfaller ikke å gå inn og se på bilder av, av stadion. Det, mm. veldig, det ser jo ikke ut som en vis på samlingen av europeisk fotboll för exempel mm. så är det ju väldigt annorlunda. Mm. Ja. Men, men det är charmigare. Mm. Mm. Eh när vi är in i Rio så det jo da, har det ju Maracanã som väldigt många har ett förhåll till. Mm. Eh VM-finaler bland annat. Eh väldigt mm. fint stadion. Mm. Eh toppmodernt också den. Mhm. Beira Rio Internationalzinho bana, väldigt fint. Mhm. Eh, så er det är väl vissa VM-sal som faktiskt är fina eh och och god atmosfär men de är ju aldrig fulla då.
3: Nej. Mhm. Bygger
2: ja, det ja, de blir for stort å
3: få dyre, dyre biletter også. Man vet ja. at man kan tjene penger når man spiller fotball-VM, mm. men når man skal spille regional, liga eller delt stadsmesterskap, det er noe annet.
2: Jeg mm. har hørt om flere klubber som går i minus på kampdag mm. eh, når de spiller på disse arenene. Ja. Minus på kampdag, faktisk. Ja.
1: Mm. Så
3: det Fordi de å... leier jo
1: stadionet.
2: Ja, det är för de det är det. Koster, det, er drifter, ja, ja, og det ja. Du ska du ska ström, du ska mm. ja, det är mycket där.
3: Ja, så klarade vi ju inte att det med med biljettintäkt. Nej. Ja, så där så där blir det så sånn att man er nödd til att hyra ut få konserter. Mm. Och där blir man kastad oh, oh, ut. Då blir du kastad ut av sitt <laughs> er eget hus, deilig. Ja.
2: Bromsras fotboll är en soppa, men en ny. Ja. <laughs>
1: Lag får ikke spille på hjemmebanen sin Fordi det krasjer med et annet arrangement mm. Og noen har kunstgress mm. <laughs>
3: Jeg tror vi gir oss der ennå
2: Men de trener faktisk en del på kunstgress Jeg vet Santos juniorene spiller en del på kunstgress mm. Når de trener Men mm.
3: det, når det er snakk om kunstgress Så jeg hater kunstgress også Selv Bra. om jeg synes det er litt deilig å spille der nå Når jeg har fått dårlig kne og ankel og rig og sånn Ja, og så er jo
1: alternativet for deg som spiller på jeg, Du sa du var 41 år gammel Og... Mm. Du, du hadde tydeligvis tid til å gjøre dette vi gikk i studio, og nå drikker du en pils. Ja. Jeg antar at det er et relativt lavt nivå.
3: Det var ja. et veldig bra nivå i dag, altså. Ja. Det var det. Men det er en vennergjeng. Men relativt, det ja. Ja.
1: Alternativet da er jo antagelig å spille på en grusbane, ikke og, eller ville vært.
3: Jo, men det er det som er det jeg skulle si, ikke sant? Fordi den, den traditionell historien fra brasiliansk fotball, det det, og, og derfor jeg har, og jeg er footballtbospil. men där var er föt och föt i och hvor je har spet fotboll heller min barndom och ungdom øh, siden. Det var ryssbanne mm. med øh, det som totalt jäven och ja. gärne med historie stein O det är faktiskt nu som jag har stod tror på som har faktisk bidratt till att fotbo brasilianske fotbollsspelre mm. har had en teknik som de har hatt. Uh, du har aldri hatt tilgang til, uh, til kunnskvæs. Uh, du, du må jo løse problemet. Du må jo drible. Du må jo finne på der og der. Det, det, og det har bidratt da, til å utvikle den tekniken som brasilianske fotballspillere har da, til vanlig.
1: Ja, du, må, du må ha et nytt nivå av ballkontroll. Beurske, ja, ja. ja man,
3: man må det, men det som skjer da, i det siste, det er det at det er blitt mye mer uh, vanlig med kunstgras når du trener, uh, når du skal uh, i det hele tatt spille, mm. så, så, så antall uh, spillere da, som kommer fra, fra disse grusbanene med hull og med trær og med stein, og, og i det, tatt, det er blitt... Det, det er blitt mindre og mindre færre spillere som utvikler seg på den måten. De sig seg på kunnskjøresbanen, hvor allt er servert, og hvor du, ja, du trenger faktisk ikke så veldig mye ressurser da, for, å, for å kunne løse oppgaven, for å si det sånn. Mm. Uh, så det har faktisk vært uh, snakk om det. Det er noe som jeg har tenkt på ganske lenge, og så så jeg en uh, fotballdebattprogram uh, 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 på, TV, uh, på TV også hvor det var faktisk mange trenere brasilianske trenere som mente akkurat det samme mm. om at uh, tilgang på kunstgrestbanen gjør ja. det lege brasiliansk det Ta bort ja. det brasilianske
2: yes. ah, Jeg ja. mm har -hmm. en helt halvgod historie på kunstgrest i Brasil uh, Jeg ble invitert til å spille Veldighetskamp uh, når jeg bodde der <laughs> hvor jeg skulle spille på lag med Santos uh, helter fra 90-tallet uh, og jeg trengte sko så gikk jeg i en sportsbutikk, og jeg trenger fotballsko, du skal spille der og der. Uh, så sa han i disken at jeg trengte kunstgrest sko. Og det var nei, nei, nei. Det trenger jeg i hvert fall ikke, det var gressko. Så kjøpte jeg gressko, kommer de dagen etterpå skal spille med, med masse store stjerner. Det var kunstgrest, for jeg fikk egentlig ikke lov å spille. Men uh, så fikk jeg låne skoene til den ene spilleren, så var det var greit allikevel, men... Det var i hvert fall mitt syn, at jeg hadde jo ikke peiling mot at jeg hadde kunstig løst i Brasil. Det Nei, jeg var at jeg hadde hørt om det. Ja, mm. men det var det.
1: En ting de har hørt om i Brasil er jo spillere som skal bli en helt enorm greie, kanske best i verden, eh, og som kollapser gjerne på grunn av eh, personlige problemer, ofte litt vanskelig å sette forhold fingeren på vad mm. Du nevnte din, i hvert fall gamle helt, jeg vet ikke hvordan du ser på han nå Andre, men Gabigol, Gabriel Barbosa mm -hmm. the next big thing da han kom till Inter fra Santos funket ikke der herjer i Brasiliansliga nå hva skjedde med han i Milano?
2: Han ble veldig, ikke veldig fort uh, er egentlig kort svar på det. Er det også
1: det korte svaret på det større spørsmålet her, om hvorfor dette skjer om igjennom Ja,
2: og jeg tror det er tendensen. De kommer fra ekstrem fattigdom, veldig mange av disse her, aldri hatt penger mellom hendene, begynner å tjene ganske bra i brasiliansk fotball, men så kommer de till Europa og Gabigold fikk jo bort mot, uh, ja, for han eide jo 40 prosent av seg selv, så han fikk jo veldig. <laughs>
3: kan du gjenta det? Ja, han, han eide 40 prosent ja. av seg selv, det er veldig bra. Det er jo sånne kontrakter <laughs> ja, ja, ja. har, ikke sant? Så han
2: fick jo bort mot, 20, jeg vet ikke hva, 20 miljoner euro eller noe sånt mm. på bok der. Og da blir det jo fort uh, väldigt gæren da, og han har sleit jo etter hva jeg har fortalt med å finns seg til rette hinter, mm. for han trodde han var mye mer enn han var. Uh, og var vanskelig å trene mm. følte ikke med, lite disiplin lite fokus, mm. mye fest, mye gøy mm. uh, deita jo også søsteren til Neymar der en stund og, uh, og nå er, har jeg skjønt at folk er tilbake igjen uh, litt sånn, uh, se og høre uh, innsider men uh,
1: jævlig dårlig vits på gang tror dere hun faker eller filmer i senga? <laughs> det var veldig bra det er fint,
2: sterkt så, nei, men ø, han kom, ø, han var inom innom Benfica der også, gikk ikke veldig bra, kom tilbake til Santos på lån, ø, fikk ø, litt gamle impulser og, og roet kanske kanskje litt ned, ø, trygge omgivelser og senka skuldre. Gjorde det veldig bra, ø, og, og mange ydmyke brasilansk fotballer av den grunnen, ok, se på Gabi Gold, det er liksom et eksempel at veldig bra Brasil, ikke i Europa, det er bare brasilansk ligan er skitt. Men det viser heller, spør du meg, om at han eh, har fått restart karrieren da. At
1: altså han ikke var mentalt klar, men ja, at han og kan være det
2: snart. Ja, mm. og jeg var jo vokal på det før han gikk, at han gikk alt for tidlig til Europa eh, til sånne penger. Eh, han var ikke klar, men nå, som han gör det veldig bra i Flamengo, eller først Santos, nå Flamengo, vært toppskorer i Brasielandske Liga om år på rad. Det er veldig sjeldent å se. Og han, altså, den nesa for mål som han har er helt unikt, og han vil bombe veldig mange ganger i en kamp, men det er fordi han kommer til sjansen. Mm. Han vil score kanskje to mål hver kamp, eller et mål, men han vil bombe ti store sjanser for det. men
3: Den brasilianske Andy Cole?
2: En god sammenligning.
3: Eller Niguain da? bare at de går inn og ikke
2: skarer han får 12 <laughs> ja. chanser, men skarer ikke ja. Ja. Uh, litt sånn, uh, ja når han slutter å mig på Twitter da så nå kan si at, uh, vi kanske se at det har vært et godt forhold nå, slutt, nå, nå kan jeg være litt, litt kritisk mot han nå, men uh, jeg har faktisk fortsatt trua på at han kan uh, få til, selv om han i Flamengo nå så har jeg trua på han fortsatt mm.
1: Er Gabigol unntaket som bekrefter regelen, eller er han en som kan bounce back etter å jo, men misslyktes?
3: Jo, for hvis man tänker på andre spillere som har hatt en sånn liknende uh, at de blir store ganske fort, uh, til forskjell for uh, Honoginho, for Adriano, ikke mm. Adriano som spilte der i Inter. Ja, uh, også i Inter faktisk, ja. Ja eh uh, mm. var han stor, iksän imperador. Eh mm. uh, och uh, Ronaldinho, alltså så som det väl är många som sina men vad var det som skedde med Ronaldinho, som han bara går upp och allt. Men Ronaldinho? Eh, ja. <laughs> eh, Ronaldinho <laughs> ja, ja. Nej, men uh, Gabigoha, han är inte vunnit något stort. Ja, iksän så det, det må måste han göra, iksän ifall han skall uh, mm. ja, massa pengar får ha han Og han äger 40 av sig selv Inte några längre då. Inte några längre. Nej, det är <laughs> de pengarna kanske är seg.
1: Ja. Nej, det är ingenting i sig själv.
3: Nej, men det som är det eller sånt det som är fälles nävne för alla dessa spelare det är det de kommer där som sagt där från fattigk egentligen Honaging kommer inte för att så väldigt fattigk. Men uh, de, de har ikke några stött apparat runt sig, för att si det så. Sånn. De har en stött apparat som går på något helt annet, som går där på och fixar kontrakter fixa avtalet, fixar god avtalet så att alle dessa fotbollsagenter kan få masse pengar. Uh, men uh, men inte sant? Det och det är väl det är väl jämnskära också, mm. ikvant? Så det där väljöppfattat av våra vänner i vänner sin inneheten eh uh, och här sin og här har tillgång till uh, baren sin eller till diskoteken sin eller gå på stranden eller, ikvant? Det är mm. såna enkla ting som som du savner hvis ikke, ikke du har en, en sånn apparat rundt deg. Når det gjelder Ronaldinho, så er det sånn, ja, så er det sånn at uh, han vant faktisk alt. Masse ja. penger, og så vant han alt. Uh, og det er da, okay, de det tennis de lever et gott liv men de har jo, det er så otroligt många förpliktelser mm. eh knyttet til en fotbollkarriär til en vällykkat fotbollkarriär i stor grad du ser faktiskt på dessa middelmodi fotbollsspelare fra Norge som ja. må offrar faktiskt så otroligt mycket så för att kunne hålla sig fysisk mm. eh, sant, i form og så vidare. Men så, i hans
1: tillfälle så är det sån jag har Bevist allt jag kan. Jeg har vunnit alla titlar. Jag har yeah. blitt omtalt som bäst i världen yeah. flera år på rad. Jag har yeah. alle pengar jag kan drømme om. Yes. Motivation. Varför ska jag gidd det? Nämligen,
3: sånn? nämligen viktigt de i, uh, i uh, uh, heter det? Get inte gettalk rampelyset. Rampelyset, Hele tiden og så må de tolka kritik eller de må ta emot kritik akkurat, hvorfor ska mm. jeg gi det? Jeg har vunnet alt,
1: jeg har
3: visst liksom? mm. ja, hva jeg kan og, og det er ingen som kan dette her bedre enn meg, ikke sant? Han ga seg du, tilnærmet på toppen, uh, også i hvert fall i Europa för før, mm. uh, før uh, Messi eller Christian Hanna og du kommet på ordentlig, mm. så, så det er akkurat det, ok, hvorfor skal Så nå reiser han verden rundt til uh, minst like mye penger som før, og kan bare, spa, ikke sant, gi som tre fyra sparka i Qatar, i Indonesien i uh, Filippinerna. Och kan gå på fest, tränger inte att hålla sig uh, fysisk uh, i form och så vidare.
2: Han är ju ett levande meme. Han är ett levande
3: meme. Ja, ja du, det finns bilder av honom jogging överallt och med all, alle alla dam eh alla slags damer också så ja, alla slags. slags damer. Och då da ja. del Adriano där Ja, för det är kanske en
1: dröjig historia när.
3: Ja, för det det är nog med det att han där där går det där mest på det gemensäre og savn efter något som man är sån Sant? Hvis du er født og vokst i Brasil, i Rio, som sånn som han er, er, i Rio de Janeiro, med tilgang på strand, tilgang till uteliv, uh, pils på baren, året rundt, og så flytter du da till Milano. Jeg vet ikke om du har vært i Milano, men... Jo, det er kaldt der om vinteren, og, og ingen strand. Ingen strand, och det, det er... Det er, sånn, det er veldig fint hvis man er glad arkitektur, og jeg er i en viss grad, men Milano til og med kjedelig, altså. det er ganske kjedelig. Så du reiser derfra, fan, kan jeg si at Milano er kjedeligere enn Oslo? Oslo er et i forhold til Milano, kan jeg si. Så, så der flytter du fra Rio til Milano, och så har du ingen venner. Du vet ikke, ikke vem du kan stole på, du vet ikke vem er din venn eller ikke, eller du har faktisk ingen ja. venner. Uh, og du er og ikke kongen lenger Nå er du en av sju mm. stjerner Ja, uh, Liten fisk i ja. Mm. Og så var det det også at han fikk En sånn, uh, en sånn Kjempesjokk uh, Fordi faren hans døde Og det virket uh, som om Det var det som bare fucket helle hode hans uh, Da reiste han Tilbake til Først uh, til uh, fremgang Til Korintians, uh, eller motsatt Men tilbake til Brasil i hvert fall eh uh, for å leve det livet som han var fornøyd med. Han sendte masse penger også, men hadde ikke noe ikke noe god agent. Han uh, han lever faktisk et godt liv nå, men uh, han bor på favela der hvor han kommer fra. Mm. Han ble avbildet med, Stadig, uh, med, 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 med med våpen og uh, ja, og, og, og dans med, med venner på bar og så videre så han lever da, det livet som i hans hodet er da, det gode livet mm. uh, men selvfølgelig så har han sikkert en del issues som vi ikke vet og når man som sagt mangler av den, den uh, apparatet da, ikke sant, som kan uh, veilede dig eller hjelpe deg støte deg, da, da blir det vanskelig da er det lettere å komme tilbake hjem og være sammen med familie og venner
1: Det gir jo mening når du sier det på den måten För vi avslutter mina herrar så har vi ju lovat lyssnarna lite lite uh, rejsetips men för det eh uh, skröner och historier för det har varit på deres andel av matcher i Brasil uppe inom uh, Andre du uh, har ju upplevt både kul och rare och skumla ting uh, vill jag tro med, med Santos um, kan ja. du dra fram uh, något av det du har uh, under Santos gavsen?
2: Då har jag tre historier. Eh uh, först kul cool historia. Jeg uh, kommer inn på, på stadionet i Santos, Vila Belmiro. Nydelig stadion. Uh, går opp trappen med, hvor de uh, ja, mest uh, høylytte fansen sitter. Og så begynner de å synge navnet mitt uh, på kamp. Ah, en noruega! Og jeg, jeg blir skikkelig rød, men det er med så stas det var. Uh, det ligger en video av det på Instagram.
1: Det synger det på stadion?
2: På stadion. Uh, det var dritfett det är nog det kuligaste, det raraste, ett sånt sätt då, men uh, igen på Villa Belmiro så är det en uh, en gammel gammeldame som är känd som Santos bästa mor. Och för jag visste vem hon var så bara stod jag på kamp, eh uh, filmade och lade på Twitter ruske. Eh uh, stod där på första rad och sang av full hals och skrek och hoppa och dansade. Jag tippar hon är 76 år. Mm. Eh uh, där står hon och skriker och är mest aktiv på tribunen. Det er helt nydelig det er uh, Ja, det er så herlig uh, Verdens herligste dame Jeg har snakket mye med henne etterpå uh, Og det skummeleste Det touchet jeg nok litt innpå I, i den episode 40 Var det vel du sa der? Mm. Uh, jeg husker om jeg gjorde det, men jeg tror kanskje jeg uh, Vi hadde kjørt i Ti timer Skulle fra Santos til uh, Belo Horizonte uh, Hvor du var Santos mot Amerika Minero på Arena Independencia Og vi kommer in i byn Og der ligger eh, Cruzeiro-fans i bakhold En rivaliserende eh,
1: For Cruzeiro er også fra Belo Horizonte
2: Ja, og Santos er jo da fra Sa Paolo Men det er også en rivaler da Santos og Cruzeiro mm. Selv om det ikke er fra samme stat Og de begynte å angripe bussen Kaste stein og vann og vet ikke hva Og vi må bare ned på Ja, det ble et advert på forhånd Og det kunne skje og det skjer, og vi bare ligger på gulvet her, og vi flyr glasskår, og da var jeg ordentlig redd. Og ja. da var du vel
1: en svært ung man også?
2: Ja, det var uh, 22 eller 23 år, tenker ja. jeg. Så den andre bortetur der hadde kjørt hele natta, kampen skulle begynne klokka 11 om morgenen. Og veldig trøtt, lite søvn, gutta hadde drivet med mye hars, og mye alkohol. Og... Ikke du? Nei, var veldig redd fra vi dro. Jeg dro med en engelsk venn av meg, Cameron som bodde samma med i Santander, og vi var litt mer ydmyk, og litt sånn, hadde litt respekt for vad vi var med på da. Uh, det, uh, når man er litt sånn overtrøtt, og har vært våken i gud vet mange timer, kommer frem sliten, ylleluktende, trang, uh, svettbuss, og bare alle etnå med dere ned. Uh, jeg var dårlig i portugisesk enda også, så jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Mm. Uh, men det, det kom politi ganske fort. Så, så det gikk greit, men uh, det er jo en veldig skummel historie. Nå vil av ikke avskrekke, da. Jeg altså, vil ikke skremme som hører på, men nå må jeg si at jeg reiste med uh, ganske harde fans. Ja, så, og, og du
1: hadde blitt advart, og dette er ikke du bare forviller deg nei, inn i som turist.
2: Det, det er riktig. Så hvis du er turist, og Ola Nordmann i Brasil vil på kamp, ikke være redd. Uh, kanske i, i noen... Uh, <laughs> stadion i Zappalo, ikke si det fra ikke si Noruega, for da kan det være noe som kan tenke i mine baner eh, for jeg har vært litt ufin mot ganske mange fans der eh, <laughs> i sosiale medier, men eh, si det dansk da, som jeg gjorde ja,
1: de, de merker ikke forskjell, Nei. Leo.
3: Nei, de vet ikke hvordan man... Eller, nå med all den praten om regnskogen, så tror jeg det er flere som har hørt om Noruega... Ja, for all del, Norge er blitt, ja, det, det er norsk. Ja, da mindre populær nå ja. i disse dagene. Så
1: Norge er rett slett uh, delvis på grunn av André sine herjenger, og, ja, og på grunn av ja, regnskogdebatten, ja. så er Norge rett slett uh, ikke det mest populære I, i Brasil. Mm. Vi
2: alle danske. Mm. Ja.
1: ja, men... Uh, det gott.
3: Vilka slags uh, stories vill du utträka fram? Ja. Ja. Eh, nej. Nej, det måste vara där den gangen jag var på eller feiret där Vascos fjärde uh, ligatitel på banen på Maracanã mm. Da vi kom in med en sån stor et stort uh, flagg eller banner som vi plöjde hålla där på um, på tribunen. I den gamle melkene, mens, mens jeg var stadig, det var i 2000. Uh, da var jeg 22 år, hvis ikke så veldig god på matematik, men vi jeg er født så ska jeg være 22 i 2000. Det stemmer bra, det? Det bra, yes. Men da var jeg 22 år gammel, og da feiret jeg uh, Liga Titel. Uh, det var siste gang Vasco vant Liga Titel i Brasil. Da feiret jeg på banen, sammen med blant annet Homario, da kunne jeg se opp til han var jo rett ved siden av meg, <laughs> uh, ta på trof Trofé og så se, det var den eneste gang jeg hadde vært på banen, på gressmatet der til uh, på, på markene, og så se rundt ser rundt over hundre tusen mennesker ja. uh, det, bare av å tenke på det jeg har noen bilder bare av å tenke på det så får jeg gåsehud her og det var helt fantastisk og unikt det var det banestorming er en surrealistisk opplevelse det er en surrealistisk opplevelse rett slett det er et gode ja. det, kommer. det kommer det må Hoppel. du i hvert fall
2: ja. jeg vil bare rette meg selv uh, på damenfotball Avaldsnes, ja. Avaldsnes Erik Inge og Brena heter de
1: de ble i sin tid trent av Tom Norli. Så det, det er et sted man ikke har hørt om, men en klubb som tydeligvis har litt midler. Men Tom Norli og damer? Ja, ble trent. Ble. Ikke, ikke noe lenger. Um, hvis man skal reise til Brasil, mm. man skal selvfølgelig se fotball, helst unngå i januar, for da er det minst fotball. Ellers er det jo ganske safe, hvis jeg forstod det riktig. Uh, men hva må man ellers gjøre? Altså, spising, kulturelle ting... Uh, Drekking.
3: Jeg kan se si en ting uh, knyttet til fotball. Når du reiser dit, og så skal du se på fotball, ikke gå på stadion med en gang. Uh, gå rundt stadion, og så finn dig en uh, boteko, eller en bar. ikke sant? Og drikk litt der, og bli kjent med folk. Brasilianer er veldig, uh, veldig sosiale, det er veldig lett å bli godt med då kommer din fotbollsupplevelse til att bli mer mer bättre. Mött upp
2: uh, länge kampstart. Gå gärna in på kampteamet rätt där kampen har startat. Ja. Uh, eh där är bra liv utanför stadion. Eh ja. uh, restauranger eller bar då ja. och ja. sång kommer spillebussen med nog gärna med nog bluss, fans mm. och då trummor och sång mm. och
1: Det är alltid någon sociala samlingsställen runt
3: stadioner. Ja ja ja. Ja ja. Ja hvis du sier du kommer fra Norge, da. Ja. Men, uh, men, men det, er, da, det, det er faktisk et trygt sted å være. Det er ikke sånn at du kommer ikke til å bli rannet utenfor en fotballstadion, selv om noen av disse stadion kan ligge litt større. Ja. Men uh, der, det, så lenge du er på riktig, riktig side av, av uh, supporterne, så, så skal du ha en, en uh, uforglemelig opplevelse utenfor uh, stadion.
2: For å få en alle aspekter da, på en gang, når du skal snakke om fotball og allt utenom, dra opp på, for eksempel hvis du er på en kamp på Pakhaembo, så er det en stor plass utenfor deg, Charles Miller, eh, foran fotballmuseet. De som drar ut, de vil se dem en gang. Eh, gjerne hvis det er en søndag, fem timer før kamp, masse grilling, masse alkohol, masse god stemning bare møte opp snakk med folk du finner alltid noen som kan engelsk eller litt engelsk som kan hjelpe deg um, og jeg regner at det er det samme på andre arener hvis det er en søndag for eksempel masse grilling og Brasil grillmat det er jo det beste grillmatet som mm. og bare
3: en ting det er ingen som uh, vet at Brasil har aldrig slått nage Nej det er det ingen <laughs> <Ja. laughs> ja. og, og det vet jo bare... heller ikke vi for vi er danske ja, ja det er ikke vi <laughs> tenk deg aldri ja, ja, ok Vet du hva,
2: jeg har noen som har uh, husket det faktisk uh, For jeg drar opp det hver gang Jeg møter mm. noen nye uh, Bare sånn Adda Bada Fordi det er sånn jeg er Ja,
1: i Santos kan du være norsk
2: Ja, ja det går veldig fint mm. Men uh, Jeg har møtt ett par Og så er det alltid Dore André Flå mm. <laughs> Han har kanskje den mest kjente nordmannen i Brasil Vil jeg tro
3: mm. ja. Det er Morten Harkett
2: Ja, ok <laughs> Men de vet ikke om han er norsk
3: Nei, det kan hende ja. Jeg tror han er dansk
4: <laughs>
2: ja
3: Nei, men andre ting uh, Nei, fordi jeg får ofte spørsmål om det Nei, jeg skal til Brasil Og skal uh, være der så lenge Og vad skal jeg gjøre, og så videre uh, Jeg kom fra Rio de Janeiro Så det er litt som biased Men, uh, men man må reise til Rio Man må oppleve strandlivet i, i Rio Uttelivet uh, i Rio så Selv om det er veldig mange som sier at utelivet i Sao Paulo Er veldig, veldig bra men det utelivet i Rio, det er veldig mye natur, og folk er veldig sosialt og veldig uh, omgjengelig også. Så, det, så det, det må man gjøre. Uh, Rio de Janeiro er en by hvor du har den det er by, ikke sant? Som sagt, i byen så er det rundt 8 millioner innbyggere. Uh, 8-10 millioner innbyggere, det er bare 2 millioner, det er jo ingenting. Nei, ja. Liten Men du har en stor by, du har natur, du har strender, og så snur du deg, så har du høye fjell og skog. Den største urbanskog i uh, verden ligger faktisk i Rio de Janeiro. Så er du glad i gå en tur på skogen, så kan du faktisk mm. gjøre det i Rio de Janeiro også. Og så kan man reise til uh, nordøst i Salvador, det pleier jeg også å anbefale. Uh, for å se da gamle koloniarkitektur, uh, eller ko arkitektur fra, fra kolonitsiden, uh, opplever litt av den, uh, av den virkelig mangfold, uh, mangfold, uh, livet, som vi har alltid hatt i mm. Brasil. Og så, hvis man har tid, så kan man enten velge å reise til uh, nord uh, og Amazones, eller så kan man reise sørover og oppleve disse Iguazoo Falls. Jeg, jeg tror kanskje man, det er sånn, i hvert fall to uker, uh, hvis man kan være der i tre uker, best, men to uker klarer man i hvert fall å reise der til Rio, uh, Salvador og et tredje sted. Og det, mm. er blitt, det er blitt mye billigere å reise innenlands med fly. Det er ikke miljøvennlig, men vi dritter i miljøet, vi er bestemmerere. Ja, ja.
2: Jeg kan gi en oppskrift på en herlig ferie, ja. uh, som jeg har gjort et par ganger, som jeg synes er helt nydelig. Hvis du starter da, uh, for å selge inn Santos, mm -hmm. starter Santos, uh, gå opp på kamp, uh, reiser till Sao Paulo, hvis du har et par uker da, i Brasil. Så kamp i Santos, Sao Paulo, og så kjører du langs kysten till Rio, det er en syv timers tid. Du kan komme litt raskere, hvis du kjører motorveien, men det er ikke noe gøy. Uh, kjør, som sånn, ja. at, uh... kjør langs kysten til uh, Rio, Bruk tre dager på turen, stopp i, det er mange fine kystlandspur der, mm. Karga Toba, Oba Toba, Parati liksom mitt paradis på jord, mm. tre timer for uh, Rio. Der kan du leie en båt uh, med sjåfør, som du sitter på taket, kan kjøre ut en hel dag og, og bade i det nydeligste vannet, og dra og besøke masse øyer og private strand, strender og, mm. og, og alt sånt, og fortsette ja, Angrados, uh, Angrados ja, reis på ja. norsk. Mm. Eh, som så er vara sånn paradis eh lite utanför Rio och Avati Grande har varit, va? Ja, yeah. ja, det har också varit väldigt fint. Och Avati <laughs> <laughs> Ja, den,
1: <forsto> <laughs> ja. den, den stora öya eller det är riktigt.
2: Och så och så avslutar du då i i Rio kanske en kampa Maracanã eller eh, São Januario eller eh, en liksom andra nydlig stad som är där. Mm. Eh brukar tid på det. Helt nydlig tur, gjort 3-4 eh, gånger. Bäste jag kan anbefalla nog. Mm. Parati er det beste stedet av alle de stedene. Dit må alle dra. Parati? Parati.
1: Det høres jo nesten ut som paradis.
2: Det er mitt mm. lille paradis.
1: Perfekt. Da har vi bikka to timer. Yes. Og vi kunde sikkert snakke exact. mer om Brasil, men nå må vi nesten oss. Det kommer en dag i morgen også. Uh, takk, André Øsgaard, för att du tok kjøreturen fra Knapstad. till for til, uh, at du kom
2: med. Altid nydelig, altid hyggelig.
1: Uh, og takk, Leodoria, for du... Uh, Løp fra fotballkampen din mm. uh, for å ta en øl med oss og fortelle del av din rike kunskap om brasiliansk fotball og brasiliansk uh, samfunn Takk selv uh, Og jeg heter Morten Galdåsen Følg oss gjerne på um, Pyro Pibod på Twitter och Instagram Først kommende fredag den 13. så är vi i Bergen på biblioteket fra klokka syv sammen med fotballagent og Bajas Knut Høybråten Så är du fra eller uh, fra rundt Bergen så kom gjerne og ta en pivo med oss Eh, uh, neste uke så kommer det mange av dere har lengtet etter. Da er det Europa League review.
0: En är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara i en travel vardag. av oss har nok vandrat i butiken både och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens høydepunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste eller få Hello Fresh att låsätta samman menyn för dig. Det ger dig möjligheten till att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familien. Du väljer antal portioner och får allt leverat på dörren på et tidspunkt som passar för dig. Opskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacoer eller greskens spredd chilling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på lowfresh.no.